2: Gracias a Dios. Hoy es lunes, lunes 26, 22 de noviembre del 2021. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080m, Melodía en línea. Estamos en Facebook Live, estamos en YouTube. Gracias y Melodía melodialínea.com. Bueno, hoy. Eh, quedan 39 días para que termine el 2021 Hoy es el día internacional de la música Hoy es el día eh, de la muerte de Santa Cecilia Patrona, precisamente, de los músicos Un día como hoy, en 1959 Nace el gran ciclista colombiano Fabio Parra un día como hoy, en 1963, eh, atacan en un atentado en Dallas a John F. Kennedy y lo matan, presidente de Estados Unidos, 1963. Un día como hoy, en 1977, se inaugura el vuelo supersónico Concorde eh, entre Londres y y el Concord, entre Londres y Nueva York. Se decía que eh, uno desa desayunaba en Londres y podía ir a almorzar a Nueva York. Un día como hoy, en el de 2012, muere ese gran periodista colombiano, barranquillero Ernesto Macausland, que vivió en Bucaramanga, eh, cuando muchacho, adolescente, ahí en la calle 48 con carrera 28, si mal no estoy, era un gran, gran cronista y murió. Eh, bien, eh, un día como hoy, en 1994, eh, murió el gran eh, acordeonista, se dice, o acordeonero, no sé cómo dice el, el profesor Enrique Ordóñez, Juancho Roy. Eh, bien, un día eh, en un accidente de tránsito en Venezuela, eh, accidente de, de aviación. Un día como hoy. En 1950 nació esta extraordinaria cantante que sigue siendo bonita, hermosa, Paloma San Basilio. A pesar de sus 71, sigue siendo muy linda. Y un día como hoy, en 1998, muere Rolando La Serie, ese gran cantante ah, eh, que siempre se le pasaba en Colombia, Rolando La Serie. Muy bien, eh, dicho esto, vamos a saludar a nuestros compañeros que está ya en la mesa de trabajo de Radio Melodía
0: Julio Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM Hola,
3: doctor Julio, ¿cómo está? Muy bueno, Muy buenos días Director, muy buen día para usted, para Arnulfo, para Laurencio, para Jorge, para todos los compañeros en la red y, por supuesto, para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía. Muy bien, ¿y qué más? ¿Todo bien o qué? Todo bien, por fortuna, Alfonso.
2: Ah, perfecto. ¿En Bucaramanga? ¿Está en Bucaramanga? En, en Bucaramanga, por supuesto.
3: Ah, muy bien, muy bien. Bueno, doctor Julio, ¿y cuál es el santo de hoy? Como usted lo anunciaba, don Alfonso, hoy es el día de Santa Cecilia, considerada la patrona de los músicos, ¿no? Uh -huh. Santa Señor. de origen italiano, romana, eh, perteneciente a una familia, según su biógrafo, muy acaudalada, pero que dedicó desde muy joven su, su vida y se dedicó al, a la vocación y al servicio religioso. Contrajo matrimonio, eh, pero por supuesto le advirtió a su eh, esposo que mm, no la podía tocar que si sí quería estar con ella, tenía que eh, abrazar la fe cristiana y así lo hizo. Valerio, Valeriano, se llamaba su esposo, convencieron también a otro familiar, a un tal Bueno, todos se hicieron cristianos. oiga doctor Julio, ¿y entonces sí. se
2: casó y qué? ¿Ni un polvito ni nada de eso? ¿No tuvieron
3: Nada de nada, según los
2: biógrafos, ¿no? No, pero oiga... No, pero... no
3: hijos no tuvieron, Alfonso todos se, sí. se dedicaron a, a, a cumplir con los, eh, las misiones que la iglesia señalaba Oiga, entonces entonces hay que canonizar el esposo oye, eh, como ah. hermanitos como hermanitos Alfonso no, pero no, no, no recién <risa> casados y nada entonces para qué casar <risa> ¿Ah? eh, y se dedicaron a eh, lo, el esposo y el hermano creo que era, eh, se dedicaron a enterrar los muertos que había en Roma a los cristianos muertos que el emperador prohibía, prohibía sepultar Oye, cuánto duró ese matrimonio? No duró ella? mucho tiempo Alfonso porque eh, ellos se hicieron, fueron convertidos en mártires de la iglesia, justamente porque porque Valeriano y, y Tiburcio creo que se llamaban hermanos se dedicaron a enterrar a los cristianos que eran eh, muertos por el imperio romano entonces eh, fueron capturados, fueron sometidos a, a la pena de muerte fueron eh, decapitados y a los dos días siguientes capturaron a Santa Cecilia y la sometieron también a un sinnúmero de, de torturas Justamente de ahí deviene eh, el hecho de que mm, siglos más adelante el Papa la haya erigido eh, patrona de los músicos. ¿no? Es decir, a ella también la mataron. A ella también la, la, la martirizaron y la mataron. A ella la, le, le pidieron que renegara de su religión, ¿no? de su fe cristiana. Por supuesto, ella se negó, se abstuvo y fue, sometido a, fue sometida a una, a una pena... De muerte, La llevaron, Alfonso, según relatan sí. los, los historiadores, a una cámara como de gas, de donde salían eh, de gases, Ajá. con el propósito de asfixiarla, pero no moría. pidió que el Papa la visitara. Bueno,
2: ¿y por qué, eh, doctor Julio, por qué eh, de los músicos? ¿Que ella interpretó algún no, instrumento no, o qué? ¿Por no, qué? No,
3: no, Alfonso, no está claro que ella haya tenido realmente una relación como música, no, no hay certeza en su biógrafos de que fuera de intérprete de algún instrumento eh, musical, ¿no? Aunque se tengan den leyendas sobre el particular. Algunos dicen que sí, que tocaba la lira. Otros que eh, eh, tenía eh, una gran sensibilidad musical. En fin, lo cierto sí es que eh, ella cantaba mucho. Estaba cantando, expresaba su alegría a través de cánticos y en el momento de su muerte, como no moría no moría, entonces eh, se dedicaba a cantar y así, Bien, ya, ya. así, así sobrellevó todo el martirio de, de, su, de su ejecución y de su muerte por eso eh, decía mucho tiempo después eh, eh, en los años 1500 algo así Alfonso eh, el Papa de entonces la, la consagra como la patrona de los músicos Ah, bueno, 512 eh, ¿y cuál es la frase de hoy? Alfonso, a propósito del debate que se ha venido suscitando por el juicio de constitucionalidad que en la Corte se adelanta contra eh, las disposiciones del Código Penal que eh, sancionan o contemplan como delictivo el aborto, estamos a la expectativa en el país de qué pronunciamiento finalmente va a ser la Corte sobre el particular. Ayer recordábamos una frase del célebre Nobel Gabriel García Márquez, ¿no? Sí. Si los hombres parieran, el aborto sería un sacramento. Ave María, eh, si los hombres parieron, parieran, el aborto sería un sacramento. Oye, ¿y qué tal la... Eh,
2: hay una niña de apellido de Jarano que le cerraron la cuenta de Twitter, ella escribe para los Danieles, porque sacó a la luz pública una, una frase que está en las camisetas de quienes quieren el aborto. Entonces, que dice más o menos la frase, saquen los rosarios de nuestros ovarios. La iglesia católica se indelicó y hubo protesta directamente del Vaticano. Es decir, en cuestión de minutos, ¿no? Por lo que ella dijo. ¿Qué tal, ¿Usted ¿Escuchaba esa frase? Saquen los rosarios...
3: Pero tiene mucho sí. significado, ¿no? Pero desde luego, nos está diciendo la intromisión de la Iglesia en un tema, eh, pues un tema de, de, de una gran sensibilidad y un tema eh, de muchas susceptibilidades, ¿no? Oiga, pero lo que lo que ella
2: pronunció eso, diga usted, eh, y lo sacó en una columna a las seis de la mañana del domingo pasado, ¿vale? ¿Qué seis sí. de la mañana y a las seis y media le bloquearon las columnas. Es decir, sí. la, la la cuenta de Twitter, sí. eh, el Vaticano directamente intervino, pero fue una cosa rápida, ¿no? Oye, eso uh -huh. es decir, pero, y, le, y le bloquearon la columna, luego hubo una reacción, una reacción general del país y, y a las 24 horas se la restablecieron, ella cuenta esa historia, pero es increíble, ¿no? el sí. poder de, Oye, el poder de la iglesia, ¿no? Ah, claro, por
3: supuesto, por supuesto. Impresionante el poder de la iglesia. Todos sabemos que la iglesia es la multinacional más grande e histórica. Es la única empresa que ha sobrevivido 21 siglos, ¿no?
2: Alfonso? No hay que ninguna sí. otra. Yo, yo he dicho que una vez, no sé, cuando usted vaya a, a Nueva York, doctor, hay una parte donde uno puede entrar, no sé si él será ido, y allá hay toda la relación de la, de la industria en el mundo, de, las, de los monopolios, la historia. Es que no recuerdo cómo se llama el sitio. Y allá establecen, cuando, si es era hace como 10 años, cuando yo estuve allá, eh, eh, no sé si ya la quitaron porque no he vuelto, es, ¿cuáles son las tres multinacionales? Es decir, hace 10 años, ahí está descrito las tres multinacionales, y yo siempre lo he mencionado acá, recuerda que usted, que yo lo he mencionado, las tres multinacionales más grandes del mundo. La primera, la Iglesia Católica, la segunda, la FIFA. sí. Y la tercera, Coca-Cola.
3: Ciertamente. Las tres, no sé si todavía sigue ese, ese, ese ritmo. Creo que debe mantenerse, ¿no, Alfonso? Debe mantenerse. Eh, ¿Mm? Pero la iglesia, por supuesto, por su vigencia histórica, porque, como decía hace un segundo, es la única que lleva 21 siglos de existencia, ¿no? Uh -huh. Las otras son relativamente eh, recientes, ¿no? Relativamente recientes. Pues, la FIFA es del siglo pasado. ¿tú? Y Coca-Cola de igual manera, entonces no... En términos de tiempo no compiten con la iglesia, ¿no? Es, es tan poderosa la
2: iglesia católica, doctor, que le voy a contar esta anécdota a propósito. Ayer me pasé todas las elecciones de Chile, ¿no? Sí. Eh, eh, que hace cuatro meses hubo la elección de los que van a reformar la constitución de Chile, ¿no? Van Correcto. a reformar la de Pinochet, ¿sí? Sí. El 80%, ¿cuál y qué hago? El 80%. De los elegidos eran de la izquierda, solo el 20% de la derecha. Correcto. Y, en las y entonces fueron y le dijeron, a, y preocupados los católicos, básicamente los católicos, fueron y hablaron con el cardenal chileno. Y le dijeron: Mire, ahora sí nos tocó irnos de aquí a Chile. <risa> me han dicho: si, si la iglesia católica aquí es, es minoría, ahora sea, sí nos tocó irnos. Entonces el cardenal dijo: No, señor, no me preocupen. Dios. Voltea eso. ¿Vale? ¿Qué hago? Dios voltea eso, váyanse, frescos. Sí, estamos en la barca. Sí, uh -huh. Esta, y, y les dio a conocer el versículo, creo que es de San Mateo, de la barca. ¿Es San Mateo o San Marcos? Tal vez San Marcos. Sí, que, que, que los apóstoles iban y se iba a hundir, y entonces Jesús dijo: frescos, hermano, pila, estamos en vacaciones. Sí, uh -huh. <risa> El cardenal les dijo eso, así con ese chiste.
3: Y les hizo el milagrito, hasta oye, el momento les ha hecho oye, el milagrito.
2: Y volteó el asunto. Sí. Un representante directo de la Iglesia Católica es el que va a ser casi presidente de Chile. ¿Ah? Un hombre que tiene 55 años, que es tan profundamente católico.
3: Doctor. Pero no sería, eso sería, no sería tanta la, la, la objeción, ¿no, Alfonso? Es sí. decir, lo, lo, lo desconcertante es las posturas del pueblo chileno. No, Hace por cuatro eso. meses votó en un sentido y ahora vota en un sentido no, pero, totalmente no. opuesto, ¿no? A recho el cardenal, ¿no? Que este,
2: este tipo sí es católico. Sí, Imagínense, doctor, sí. que tiene una comisión que la tienen varios católicos, ¿no? Uh -huh. Es no se permite la utilización de estos preservativos y él dice que tiene nueve hijos y son nueve polvos vale sí. él tiene nueve hijos y el papá de él tuvo nueve hijos también no sí y este señor tiene es más joven, es como ¿sabe la edad de quién es? más o menos de José Caicedo
3: tiene 51 años 52 años algo así sí, y tiene nueve hijos sí. ah, ¿qué tal no? bien eh... Pero lo que decía Alfonso, ¿no? No. lo desconcertante es la manera como actuó políticamente el pueblo chileno hace No, yo meses. estoy
2: desconcertado es sobre lo que dijo el cardenal. Hace... No, no. desde luego, desde luego.
3: recho, ¿no? no, no, no. Y, y, y lo curioso, Alfonso, es que el pueblo menos católico de América claro. es Chile. Claro. La, la, la manera como respondió frente a las intervenciones de la iglesia. No,
2: si, eh, si, si yo puedo ir a algún, a alguna vez a Chile, lo primero que busque es una
3: reunión para que me dé la mano ese, ese señor, Cardenal Berranco. Y se abre un proceso muy interesante en Chile, sí. con, es decir, de mucha expectativa, no lo que puede sí, ocurrir en la, en la segunda vuelta, porque las declaraciones de, 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 del candidato oficialista, el señor Sichel, anoche parecen sí. indicar que va a terciar a favor justamente de, de este CAS, que es una especie de Bolsonaro de, no, de, de, de toda la redacción.
2: Pues. Pero este, perdón, pero este es un Bolsonaro más, no, 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 no loco. Es decir, este, este man no es loco. Eh, no es
3: loco, pero mucho más eh, no. recalcitrante. No, sí, no es loco. Además trabajó con Pinochet, pero sí. no es loco. Sí, es que por, eh, Chile es, por eso digo, es desconcertante, ¿no? Sí. Eh, luchó contra la dictadura, 30 años se eh, opuso al pinochetismo. Eh, pudieron finalmente eh, votar por una constituyente con una vocación democrática amplia eh, en su mayoría y vea, termina termina casi que eligiendo un presidente que es todo lo opuesto a lo que han hecho eso, imagínese, o, eh, oiga, en menos de, de cuatro meses sí, en unos, menos de cuatro meses
2: no, y, y, y lo otro desconcertante es el tipo que hizo las elecciones de Estados Unidos sentado en un escritorio, ¿no?
3: sí vamos a ver qué pasa en segunda vuelta en Chile, ¿no? vamos a ver qué pasa, seguramente okay. va a haber unos replanteamientos la segunda vuelta es ahora en diciembre, ¿no?
2: Sí, sí, claro, el, el don, 19 de diciembre.
3: El 19 de diciembre.
2: El bueno, 19, vamos a salvar, si no se nos, se nos duerme a don Eliezer y don Laurencio, que apenas está, es, eh, don Laurencio está espelucado. Sí, a don Laurencio es espelucado. Bueno, bueno vamos, vamos con Eliezer. Eliezer, ¿cómo está? Muy buenos días. Sí. Don Alfonso, muy
4: buenos días. Buenos Amigo. días para usted, para los oyentes, para el doctor Avellaneda, para don Laurencio Gamba. Nuestro saludo muy especial, mi saludo muy especial para don Arnulfo Tero Carreño y pues preparados para esta semana que es una jornada aquí en los Estados Unidos, una jornada con eh, festivo, el día jueves se reúne la gente para disfrutar su pavo, el día viernes, el famoso viernes negro, el festivo es el viernes, la noche del jueves es la noche de la reunión de las familias y casos como el eh, tema educativo en las escuelas oficiales, desde hoy no hay clase para los estudiantes de escuelas oficiales, es una semana con estos eh, estas actividades que son propias de el, la celebración más grande que tienen los Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias, don Alfonso.
2: Muy bien, oye y en Estados Unidos, eh, ahí al norte de Chicago, eh, Estados Unidos tiene una, una cosa rara como, como la tiene Chile, no es un país muy católico, allá hay todas las religiones en en qué, en en Estados Unidos, pero hacen muchas actividades de Navidad y entiendo que ayer había el primer desfile de Navidad en una ciudad norte de, de Chicago y donde un loco en un carro, aparentemente drogado, le aplicó 120 kilómetros de velocidad a su carro y lo, en, lo metió contra la manifestación no sé, hubo muchos muertos usted vio esa noticia, ¿no Eliezer? Pues ayer estábamos aquí en una actividad
4: culinaria muy concentrados, así que no miramos muchas redes sociales ni muchas noticias, Alfonso.
2: Ah, preparando Pero, la gallina de, de San José de Miranda. Ya, no, ya. señor.
4: <risa> eh, mi, mi nuera es muy inquieta en esos temas de, de preparar alimentos y vamos a subir a visitar a una familia que está en Indiana. Uh -huh. eh, entonces, a, ayer preparamos tamales santanderianos, Alfonso. Ah,
2: bueno. Sí. Es tremendo, sí, sí. Eh, sí.
4: Venimos a la cocina hasta las doce y media de la noche, eh, hasta que terminamos su cocción y estamos listos para llevarlos y compartirlos con no, toda no, la me, familia.
2: No, me, bueno, bueno, y
4: el tema de la Navidad, sí, la Navidad es un, es un evento fundamentalmente, Afonso, los regalos son esenciales en la familia norteamericana, ¿no? Mm. Yo, yo vengo de una costumbre, pues, en la que le daba regalos por ahí a, mi, a mis nietas, que hacía todos los esfuerzos y le daba regalos a ellas. Pero aquí todo el mundo se regala. Debajo del árbol de Navidad hay desde un computador hasta una camisa, hasta una camiseta. Eh, todo el mundo se da regalo. Entonces esa noche, esa noche del, del 24 de diciembre, fundamentalmente para compartir unos vinos, para compartir unos tragos, para disfrutar también un pavo y para entregarle regalos a todos los miembros de la familia, Alfonso.
2: Ajá. Una, una bueno. costumbre que sí que llegó aquí muy de Estados Unidos, porque yo me acuerdo que brichar era para los niños nada más, el regalo sí. del
4: niño Dios y, y listo. Sí, y yo sigo siendo de esa tradición. Pues no hay mucho dinero por parte de de, de, mis, de mi bolsillo y, y simplemente me, me ubico como ve, como veedor de, de todo lo que sucede esa noche. Sí, me, <risa> sí, sí claro. Me lo saco algún esfuerzo para mis nietas todavía, pero darle a toda la familia, no, no me encasillo todo.
2: Oiga, para eso son buenas las tías. Las sí, tías son buenas. Para eso. Sí. ¿Sí o no? Bueno, las, las tías sol, oiga, las tías solteronas. ¿No?
5: Ah, qué, ah, bueno, bueno.
2: qué bueno tener una tía solterona y más que sea profesora, ¿no? Ah, ¿Con tres pensiones o con cuántas? Ah, sí, 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 claro. Claro, pero es que la orilla está bien, tiene como 20 tías solteronas. Bueno, bueno, el clima, Alfonso. A ver, ¿cuál es el clima?
4: Aquí en San Cloud tenemos 20 grados centígrados, tendremos una temperatura máxima de 25 grados aquí en la Florida. En el Socorro, vamos a Santander en el Socorro, 19 grados centígrados a esta hora, la máxima será de 32. En el municipio de Málaga, la temperatura actual 12 grados centígrados, su temperatura máxima será de 24 grados. Barranca Bermeja registra 24 grados en este instante, llueve en Barranca Bermeja y tendrá su temperatura máxima eh, al filo del mediodía de 37 grados centígrados. El municipio de San Gil registra un clima de 20 grados en el instante y tendrá una temperatura máxima de 32 grados. La ciudad de Vélez eh, 10 grados centígrados es el clima actual, tendrá una máxima de 22 grados la ciudad de Vélez. La municipalidad de Puerto Wilches eh, tiene un clima actual de 23 grados centígrados, está lloviendo también en Puerto Wilches, la máxima será de 37 grados centígrados. La capital del país, la ciudad de Bogotá, Temperatura actual 10 grados centígrados, la temperatura máxima será de 23 grados. La ciudad de Bucaramanga, nuestra capital, en el instante 18 grados centígrados y la temperatura máxima de Bucaramanga será de 31 grados. que pasará por contratación? Por mi querido pueblito, tenemos 16 grados centígrados en este momento en contratación y la máxima será de 27 grados centígrados. En este día, lunes, comienzo de semana, Alfonso.
2: Son las 5.27, don Laurencio, lo escuchamos, que llegó tarde. Debe ser que estaba muy contento por la visita de Barguil, que le fue muy bien en Bucaramanga. A ver, don Laurencio.
6: Alfonso, el saludo para usted, para el doctor Julio Enrique, Avellaneda Lamos, para Elías Galvis, para Arnulfo Otero, Carreño y todos quienes están en la red mundial de las telecomunicaciones. Fue una falla técnica que no me dejaba ingresar Alfonso, pero ya se superó por lo menos. Y precisamente con la visita del de candidato presidencial David Bargil, fue proclamada la candidatura de José Alfredo Marín al Senado. La próxima semana será la inscripción oficial de esta candidatura en Bogotá. La policía, ingenieros civiles y un grupo de hombres lograron trabajar durante... Varios días, las 24 horas, para lograr que hoy prácticamente se dé paso ahí en la vía Bucaramanga-San Vicente de Chucurí. La policía dice que hay normalidad en las carreteras del departamento de Santander, particularmente las que van de Bucaramanga hacia el norte de Santander, hacia el sur, hacia Barranca Bermeje, hacia la costa atlántica. Que Colombia tenga un nuevo comienzo, pidió en Bucaramanga el aspirante presidencial David Barguil. El alcalde de Betas, Hernán Bautista, dijo que se requiere con urgencia conocer todo lo que tiene que ver con la delimitación del páramo de Santurbán. Hay preocupación en este municipio y gestión de riesgo de Santander logra apertura de la vía San Vicente de Chucurí, precisamente aquí está César García hablando de esta situación
2: Muy bien, allá está pero tenemos el audio
7: de manera controlada y provisional porque continúan los trabajos de remoción de rocas en la parte alta del talud aquí en compañía de las instituciones operativas del Ejército Nacional de la defensa civil, de la policía de carreteras. El llamado es a conducir con mucha prevención y sobre todo restricciones en las horas de la noche. Se siguen presentando lluvias en este importante corredor vial. Daremos paso, pero ojo, mucha atención, de manera provisional y controlada aquí en el sector del tablazo
2: Muchas gracias a César García y vamos rápidamente con nuestro filósofo, eh, ...historiador además también, don eh, Luis José Arevalo, abogado de cabecera que tiene el pensamiento de hoy... ...pero eh, queremos saludar y antes a don López López, buenos días desde Provenza... ...Fundación Raza mi edad dorada, feliz comienzo de semana, Gustavo Pinilla Gómez... ...y que la columna Daniel Coronel, todos los candidatos de la experiencia con funcionarios en el gobierno nacional... ...o sea, más de lo mismo... Eh, vamos con a las cinco minutos con usted doctor Luis José Arevalo ¿Cómo está? Muy buenos
8: días. Muy buenos días estimados oyentes y periodistas del noticiero últimas noticias de Radio Melodía. Feliz semana para todos. Y para empezar con actitud positiva esta semana vamos a leer seis pequeñas historias que tienen mucho mensaje. La primera un día los hombres del pueblo decidieron orar para pedir que lloviera. El día de la oración, toda la gente se reunió, pero solo un niño llegó con paraguas. Eso es fe. La segunda, cuando avientas a un bebé en el aire y se ríe, es porque sabe que lo atraparás de nuevo. Eso es confianza. La tercera, cada noche nos vamos a dormir sin la seguridad de que estaremos vivos a la mañana siguiente. Y sin embargo, ponemos la alarma para levantarnos eso es esperanza la cuarta hacemos grandes planes para mañana a pesar que no conocemos el futuro en lo absoluto eso es seguridad la quinta vemos el sufrimiento en el mundo y a pesar de ello nos casamos y tenemos hijos eso es amor y la última había un anciano con la siguiente leyenda escrita en su camiseta no tengo 70 años, tengo 16 con 54 años de experiencia. Eso es actitud. Vive tu vida así, con fe, confianza, esperanza, seguridad, amor y actitud.
2: Muchas gracias, eh, doctor Luis José. Qué esperanzadoras, esperanzadoras eh, palabras. Eh, bien, antes de irnos a unos mensajes, salvamos a don Jairo Macías, eh, a don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Naval, ¿no? Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222, un saludo para Juan José Rinconosma, para Lino Mosquera, para Peligan, igualmente para Jairo Alfonso Mantilla, para Sofía Rueda, igualmente Benjamín Gutiérrez, eh, Walter Vázquez, sofe, la señora Miriam Día Pérez, eh, Ciro Baregas, un saludo para Nelson Cipagauta, director de. Noticias RCN, gracias a un César González, también de Caracol, gracias por la sintonía. Igualmente para Julio Camargo, Santo Domingo, para Perito Galvis, Paulito Monsalve. Eh, son las
9: 5:33. Melodía es la radio que lo tiene todo. Noticias. Curso extensivo
2: presencial, prepárate para la prueba de ingreso presencial del 28 de noviembre al 6 de marzo del 2022, domingos desde las 8 de la mañana a las 12 y 30 del mediodía. Curso extensivo presencial, Inscríbate al teléfono celular 316-521-4352, lo repetimos, celular 316-521-4352 o a los fijos 657-4797 o 647-4675. Invita el grupo educativo Elmer Pardo.
6: con los
7: números ganadores como Ultrasan, Participas en el sorteo De dos combos hogar Y una super moto Benelli Por cada 500 mil pesos En créditos de crediaportes 500 mil pesos en compras De nuestras tiendas hogar Materiales O comultrasan.com, 30 mil pesos en aportes O por realizar tus pagos oportunos De los créditos vigentes Recibes números para participar Comultrasan. Mejora mi vida Aplican términos y condiciones Promoción válida Del primero de septiembre de 2021 Al 31 de diciembre del 2021 Autoriza con
11: Juegos. Cada día trabajamos para estar cerca de ti. Te brindamos soluciones para un mejor vivir. En casa somos familia, desarrollo y bienestar. Cada día más cerca
2: Hola Jorge, ¿cómo está? Tengo usted muy, muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Don
13: Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de últimas noticias y de llegar a toda la audiencia de Radio Melodía. Hoy es 22 de noviembre, es el sexto día del año, el 326, y ya quedan 39 días para que finalice este 2021. Y una cifra que es noticia de esta hora en Santander, sin duda es el avance en el Plan Nacional de Vacunación en nuestro territorio y que significa que cerca de un poco más, de un millón mil santandrianos, ya se encuentran inmunizados por lo menos con una dosis dentro de su esquema de vacunación. Esto significa que mm, alrededor de, de ese, más del 50% de la población eh, ha avanzado en ese propósito el gobierno nacional, y que la meta es eh, a que el próximo 31 de noviembre, de, el, al 31 de diciembre, eh, una amplia parte de la población ya se encuentre con su segunda dosis, eh, una meta del cerca del 70% de la población santandriana. El departamento se ubica como uno de los primeros en el, en el país eh, que ha avanzado de manera significativa dentro del el complemento del esquema de vacunación en solo Bucaramanga se aplican diariamente 800.000 mil eh, dosis esto eh, eh, le ha significado que Bucaramanga también ya tenga más del eh, 50 por ciento de su población cumpliendo con el esquema
2: Bueno, eh, vamos a saludar eh, a Carlos Gómez Santos que nos escribe dice desde Mogote, Santander, familia de Carlos Gómez presente bendiciones, Martín Silva su amigo Jorge Buenos días, sí, señor. amigos de Radio Melodía, excelente. No nos dice dónde está, porque generalmente está en diferentes municipios de Santander, ¿no? ¿Sí lo conoce o no? Sí, señor, sí. sí, señor, sí, claro, por supuesto. Ah, bueno. Carmen Elisa Balaguerra, vivir la vida con fe y esperanza en la bendición de Dios. Feliz semana y gracias por toda la información y análisis de las noticias. Miguel Francisco Parra, feliz y bendecido día. ahí a propósito, doctor Julio, eh, eh, la semana pasada murió el abogado, así habíamos comentado, ¿no? ...Manuel Francisco Narváez, ¿no? ¿Sí? Miguel Francisco Narváez, ¿sí, doctor Julio? ¿Se fue el doctor Julio? Bueno, mientras viene no, el doctor...
13: estoy, Alfonso, aquí Ah, estoy. bueno,
2: doctor Julio. Eh, habíamos comentado la semana pasada la muerte del doctor Narváez Obregón, ¿no?
3: Triste noticia, Alfonso. No, no no, tuve la oportunidad de estar ese día en la emisión. Sí. Pero, por supuesto, me impactó muchísimo. disfruté de su amistad, eh, de su ejemplo como profesional del derecho... ¿Él un... fue magistrado o no? No, no, él no fue magistrado, fue toda la vida litigante, ¿no? Sí eh, Un hombre profesionalmente exitoso eh, De una gran cultura Un gran conversador Realmente nos, nos, nos dolió en el alma La pérdida de, de un gran amigo Con quien en alguna época compartimos Con suma, con suma frecuencia Y disfrutamos de sus, de sus buenos apuntes Y de sus notas de inteligencia Y de sabiduría
2: Una de las primeras entrevistas que me tocó hacer Se la hice al doctor Miguel, y tenía la oficina en seguros. Sí, toda la vida la tuvo ahí. ¿Sí? Sí, sí, por mucho tiempo esa fue su, su oficina, ¿no? Y él me decía, ¿y usted no se cansa con esa grabadora tan grande cargándola? Imagínale, y le dije, pues claro, pero me toca. Una vez nosotros utilizábamos unas grabadoras, parecía una radiola, y nos tocaba para la gobernación. Ahora a un Laurencio le queda fácil la pena del celular. ¿Pero antes? <ríe> Tremendas grabadoras, ¿sí las conoció, doctor Julio?
3: Claro, Alfonso, claro. Desde muy pequeño las conocí, Alfonso, porque mi padre, por sus actividades artísticas, teatrales, utilizaba grabadoras, ¿no? Creo que, creo que fue de las personas que más grabadoras tuvo en Bucaramanga en los años 60.
2: ¿Usted usted ha visto unos costeños cuando se van de paseo que llevan sí. en sus hombros esos equipos? Pues así nos sí. tocaba a nosotros. Sí, sí, ciertamente, así eran. Ajá. ¿Ah? imagínense eh, imagínense eh, y, y con esa me tocó y le hice una entrevista al doctor Miguel Francisco Narváez ya, le hice la entrevista pero mi jefe Jairo Sarabia no le gustó dijo no, eso está muy mal malas preguntas y malas respuestas ¿qué tal no? muy bien, 541 nos vamos con el historiador Carlos Augusto González a ver qué nos tiene el resumen de las noticias de hace 50 y hace 25 años. Carlos Augusto, buenos días.
14: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Hace 50 años. Esta fue la noticia más importante en Santander. Efectivos del Ejército Nacional llenaron la sede de la Federación Agraria Nacional de San Gil y detuvieron a numerosos cosecheros de tabaco que pretendían marchar hacia Bucaramanga en pleno estado de sitio, exigiendo mejores precios para su producto. Varios fueron dejados en libertad horas más tarde. La próxima semana se inaugura la sede de la Escuela Superior de Administración Pública en Bucaramanga. El presidente de este organismo, Hernán Peñalosa, designó como subdirector a Luis Carlos Neira. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. El fiscal general Alfonso Valdiviso Sarmiento lamentó la decisión de la Procuraduría de suspender por 90 días al gobernador Mario Camacho Prada debido a la investigación disciplinaria que se le sigue por presunto enriquecimiento ilícito. La Contraloría Departamental declaró responsables fiscales a los ingenieros Carlos Huerta Zamaya y Rafael Ardila Uribe por las fallas en la construcción del intercambiador del poblado, conocido como el Puente Loco, en Girón. Ambos deberán pagar la suma de 108 millones 20 mil 987 pesos. Cordial saludo a todos. Siga usted don Alfonso.
2: Gracias, 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 Carlos. A ver, eh, doctor Julio, a, algo para rescatar hace 50 años. ¿Usted conoció al doctor Neira? A Luis Carlos Neira,
3: claro que lo conocía. Alfonso. ¿Todavía Luis, vive? No, no estoy seguro. No, no, no. Perdí el claro. rastro de él, ¿no? Eh, conocí a su hermano también, a Manuel Neira. Ah, él era el hermano de
2: Manuel Neira, el que sí, pintaba claro. el pelo. Ese, ese se murió. Creo que ese sí murió, ¿no? Pero ese, este... se, ese se pintaba el pelo. Creo ese fue el director del IMEU. Sí, y... Manuel Neira. ¿Fue en, su, en la época suya? ¿Fue director de la época o no? Sí, claro. Eh, no? Es que, sí, en la época mía, no sé cuántas No, no, el, el, no, el no la, la época de Fernando Vargas, cuando usted era director de tránsito. Manuel mm. Neira era el director de IMEU, me
3: parece. No recuerdo muy bien, no recuerdo muy bien ese ese eh, la totalidad de ese gabinete. Manuel,
2: ruso. Manuelito, muy inquieto. Era el, fue el primero que se pintó el pelo aquí, de, de, de sí. como, el, como del color que tiene ahora Rodolfo Hernández. Uh -huh. eh, color, cobre. ¿Color? <risa> <risa> color cobre color cobre color cobre
3: a Luis Carlos Neira hay que reconocerle que realmente pues eh, consolidó la Escuela Superior de Administración Pública en Bucaramanga ¿no? Sí, claro y, y sentó las bases de la, de la prestigiosa institución que es, que es hoy en día que le permite al Estado cumplir su papel de formación de sus funcionarios hace 50 años nos contaba el historiador Alfonso las prácticas de esa figura abominable del estado de sitio que por fortuna fue superada con la Constitución de 1991 y por ahí nos mencionó nos recordó al ex Alfonso Valdivieso Sarmiento no sí claro haciendo lamentaciones por la suspensión de la procuraduría en aquel entonces el gobernador Mario Camacho quién era
2: el procurador en esa época yo no recuerdo muy bien quién era 1996 era García ¿Cuál García? No, 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 el Procurador,
3: no, no, no era el Procurador General de la República. Eh, es que había, había salido, había dejado el cargo, si mal no estoy, Alfonso, el Procurador Gómez, eh, eh, Orlando Vázquez Velázquez. Y ahí hubo un, un interregno, un espacio en el que eh, permaneció encargado un procurador por un buen tiempo que no, no recuerdo exactamente su nombre. Ajá. Entonces, por eso tengo esa, esa confusión. Pero pero me llama la atención la cita de Valdivieso, no tanto por ese suceso de hace 25 años, sino por la declaración en la semana pasada de su pariente, Juan Manuel Galán, quien lo tildó de traidor del neoliberalismo. ¿Ah, sí? ¿Al primo? ¿Al, al, al primo, primo de su papá? Sí, ahí mencionó Galán a quienes consideraba traidores del neoliberalismo. ¿A quién mencionó? ¿A, a Alfonso a, Valdivieso? A Alfonso Valdivieso, a Germán Vargas Lleras, Uh, bueno, ahí nombra como unos cuatro o cinco eh, traidores, traidores, ¿no? La palabra no es mía, es de, 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 del señor
2: Galán. Oye, es que a propósito, sí, es que lo que pasa es que la familia Galán, y sobre todo la mamá de los Galán, consideran que José Valdivieso fue traidor porque él dice que él es el, el eh, eh, de cambio radical. Y, y para nadie es secreto que uno de los fundadores de Cambio Radical fue Alfonso Valdriesgo. Sí, claro. Él, él, como Germán Vargas, Lleras, es de los fundadores de, del partido Cambio Radical. Exacto. Entonces, por eso lo, lo, lo acusan de traidor. Siempre lo han acusado de traidor. Y, pero no lo, no lo decían en público. ya Eso lo decían antes de las grabaciones que uno hacía con ellos y los hijos pero de, de Luis Carlos Galán. Pero es que ahora lo dijo en público, ¿no? Eso fue lo en dijo. Público.
3: dijo Juan Manuel, loco. Juan, no, Manuel, ¿no? Eh, Juan Manuel Galán, sí. Juan Manuel Galán en una entrevista que concedió a algún medio eh, eh, la semana pasada, ¿no? Sí, 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 sí.
13: Perdón, Trans fue, perdón, doctor Julio y don Alfonso. La entrevista fue entregada a la W Radio. Sí, por el mismo Juan Manuel Galán. Y dentro del a los que él llama. Eh, los traidores del nuevo liberalismo aparecen los nombres de César Gaviria Germán Vargas Lleras, Alfonso Valdivieso Sarmiento
2: y
3: César Pardo
2: César Pardo ¿ese sí, no lo conozco. César Pardo
3: Villalba, sí, uno que estuvo vinculado al sector agropecuario, Alfonso Ah, ¿pero ese es de Huila, eh, No sé exactamente de César Pardo decía, Villalba, ¿no? sí. sí Uno, uno de los más de... eh, conocidos dirigentes de estudiantiles en, en mi época universitaria, César Pardo Sí, y, no,
13: sí. y no dejó por fuera del paseo a Iván Marulanda, senador del Partido Verde, hoy en día, y a Rodrigo Lara, de quien aseveró que, si bien no los considera traidores, sí si los con, desconcierta su manera de proceder. Pues él lo uni, los invitó a ser parte del nuevo li liberalismo
2: y no tuvo respuesta. Sí, y sobre eh, Rodrigo Lara dijo Juan Manuel Gran dijo, yo entiendo Rodrigo Lara, es que si renuncia al Senado, pues se queda sin sueldo. Entonces,
3: eh, sin, sin ingreso. Pre, pre, ¿Preocupa esa actitud de, de, de Juan Manuel Galán, ¿no? Alfonso, de comenzar a actuar como un papa, como un pontífice, como alguien dotado de infalibilidad, no, para descalificar de esa manera tajante a, a quienes considera traidores, eh, sin un juicio realmente. Ahí, eh, ahí enterró Y para querer someter a Iván Modulandes y a Rodrigo Lara a sus dictados. No, no, no y ahí enterró su, sus
2: aspiraciones presidenciales. Pues. Sí, claro, ahí las enterró. Eso lo dicen los grandes líderes mundiales, que cuando uno expresa el odio en público, ese odio eh, le echa una, ¿cómo es? Un, 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 un poco de, de tierra a la sepultura política. Eso lo dice, no sé quién lo dijo, pero alguien lo dijo y eso es... Eh, para mí, yo creo que eso de eh, eh, publicar sus odios en público de un político no...
3: No le va bien, ¿no, doctor Julio? Pues, como decimos los Santanderianos, Alfonso, no, mala cosa eso de que pretenda dirigir su partido con, con actitudes un tanto dictatoriales. Sí,
2: perfecto. A ver, eh, Eliezer, ¿qué rescata de las noticias de hace 25 años, 50?
4: A ver, don Alfonso, yo rescato el hecho importante que tenía por esa época, hace 50 años, la industria tabacalera, Sí, señor. que... Eh, Tenía su centro de acopio y su producción de cigarrillos en la municipalidad de San Gil. Creo que ahí llegaba el tabaco que se producía en la zona del Chicamocha, en la zona de García Rovira. San Gil era, era el epicentro de esta movilidad comercial tan importante en esa época, hace 50 años. Y destaco también, Alfonso, hace 25 la historia del famoso Puente Loco, bautizado así por quien administraba el municipio, el doctor Quintero, y por el diseño que no cumplía las, las normas. Recuerda, Alfonso, que muchos camiones se quedaban ahí atorados porque, porque no tenía la altura necesaria para la movilidad, para pasar por, esa, por ese sector que conducía hacia eh, el aeropuerto de Palo Negro o hacia Barranca Bermeja.
2: Entonces, Exacto.
4: dos hechos para destacar en, ese, en esa puentes, época.
2: Sí, porque el puente... Oiga, y eso lo hizo un amigo el doctor Julio, ese puente. Lo hizo... Eh, doctor, ¿usted sabe quién construyó ese puente? Un amigo suyo. Creo que el ingeniero Álvaro Beltrán. Exactamente, exactamente. Eh, esto, eh, ese puente, como dice el Iésar, no, no cabían los camiones altos. Los camiones altos no cabían por ahí. Yo no sé cómo... Y, y, y en oportunidades quedaron engarzados. ¿Usted recuerda las fotos que hay por ahí que, que quedaron ahí eh, prácticamente engarzados los, los camiones? Claro, sí,
4: claro, ahí <risas> se quedaban las carrocerías, ahí quedaban atascados los vehículos.
2: Exactamente. Pero bueno, el famoso no...
4: puente loco del gobierno del doctor Quintero. Sí.
13: Bueno, lo en, los, ¿no? en los días de, de existencia de ese puente, también se realizó en Barranca Bermeja la modernización de la, de la planta Kraken. ¿sí? Y fue necesario a, a algunas piezas construidas en, en, en la capital de la república y al momento de pasar allí por eh, algunas pasaron por el puente loco no, no, no entiendo por qué no, no utilizaban el, el, el así ah, claro el, 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 el anillo el anillo vial uh -huh. eh, fue, fue necesario para ir a Barranca Bermeja pasar allí por el punto del puente y el procedimiento para poder pasar la pieza por debajo del puente eh, fue necesario cambiar la, las, las ruedas de, de, del planchón que, en el cual se movilizaban. Fue una, también un trabajo de ingeniería bastante complejo poder eh, eh, que lograr que esta pieza eh, pudiera pasar ahí por debajo del puente ubicado en este
2: intercambiador de, del barrio del poblado en de Girón. Y finalmente, don Laurencio, ¿qué rescata usted de sus historias de las noticias? <tose>
6: Alfonso, que fue el mismo Luis Alberto Quintero el que le dio solución a ese puente, posteriormente recuerdan que les tocó profundizar un poco la vía, ahí a través de maquinaria, y le ganaron como unos 30, 40 centímetros a la calzada bajarla, y se logró ubicar un poco mejor esa estructura, pero posteriormente fue tumbada, pero ahí quedó el nombre del puente loco, como siempre. Bueno, Alfonso, el, este, el, la, el, el
2: señor Laurencio, y le voy a dejar loco a usted ¿Cómo se llama ese puente? ¿Cuál era el nombre de ese puente? El Real, puente el, el... era de
6: una dirigente Ahí de, de, de Giron
2: Que
6: Fue la concejal, sí. como,
2: una concejal que fue muerta eh, sí, que era Araceli.
6: Araceli Fonseca ¿No era? Sí, no, sí ese era el nombre tradicional, pero se conoce Y sí. siempre quedó fue como Puente Loco
2: Sí señor, bueno muchas gracias Son las 5.52, vamos a una pausa y regresamos Estamos en Radio Melodía
15: Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 80, modernización Cancha de la Cumbre. El alcalde Miguel Moreno anunció el arreglo y modernización de la Cancha de la Cumbre, donde se invertirán cerca de 2.800 millones de pesos para el beneficio de más de 100.000 habitantes de la comuna 8. Porque con obras, el progreso en la ciudad es imparable. Unidos Avanzamos, Alcaldía de Florida Blanca, Gobierno de Logros.
2: Curso extensivo presencial. Prepárate para la prueba de ingreso presencial del 28 de noviembre al 6 de marzo del 2022. Domingos desde las 8 de la mañana a las 12 y 30 del mediodía. Curso extensivo presencial. Inscríbate al teléfono celular 316-521-4352. Lo repetimos, celular 316-521-4352. O a los fijos 657-4797 o 647-4675. Invita el grupo educativo Elmer Paro.
11: Trabajamos todos los días en, en Paz, cuidando el medio ambiente. En Paz, En Paz, somos En Paz. Trabajamos para que en tu casa un ambiente limpio y sano puedas disfrutar. En Paz, En Paz, somos En Paz. Construimos calidad de vida. En Paz.
0: Se va la noche. Y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien formado y con entusiasmo.
2: Bueno, Fabián Toledo nos escribe de España. Gracias, Fabián Toledo Niño. Dice buenos días a todos los colombianos. Bien, eh... Doctor Julio, en, en Vanguardia publicaron eh, hace unos tres días una crónica sobre Richard Aguilar, la unidad investigativa. Yo generalmente, pues, iba a leer, pero era más o menos más de lo mismo. Sin embargo, hoy Vanguardia publica eh, una extensa información que no conocíamos sobre el proceso de Richard Aguilar, donde eh, dan a conocer paso por paso, cómo se fue eh, el doctor Richard Aguilar, según la noticia, cómo fue conformando su estructura para el otorgamiento de contratos. Mientras que en las otras informaciones a nivel nacional había, desde luego, mucha información, pero no había eh, la prueba, pues consideraban eso como una especie de especulación. Pero sin embargo, la unidad investigativa de vanguardia, en el día de hoy, publica datos exactos. Por ejemplo, el doctor Julio, da a conocer quiénes participaron, más o menos, el nombre de la mayoría de personas que participaron en esa, en esa estructura, eh, y ahí en vanguardia están los datos. Eh, nos parece que eh, es algo nuevo. Eh, da a conocer también, a, hay nombres como estos, no sé si los conocen ustedes, que hicieron parte, de alguna u otra manera, no los culpa, pero sí dice, hicieron parte de esa estructura. A ver si aquí tenemos, por ejemplo, eh, Carlos Mario Lopera Giraldo, César Castro Villaveses, Silvia Oviedo Sánchez, y Carlos Andrés Páez Bayona, que es el actual director de proyectos de infraestructura de la gobernación, el arquitecto Edgar Baez Arisa, eh, también los abogados Diego Alfredo Ortiz Vega, Neide Fernanda Contreras Supelano, dice que cercana a Camilo Arenas, la contadora pública Jessica Pérez Becerra, Rubiel Marino Bermúdez Valencia, quien trabajaba como contratista y prestación de servicios, y, eh, a ver, también eh, Mario Bermúdez, en fin, una cantidad de personas que hicieron parte, y hay otro dato interesante, y es que se decía que en la gobernación de Richard Aguilar dice la información de la unidad investigativa de Vanguardia que ellos contrataron una oficina alterna para manejar estos proyectos la oficina alterna está concretamente, muchos informaban detrás de la gobernación pero nunca daban la dirección exacta y la dirección exacta es esta calle 41 número 967 y dan el nombre del propietario de la oficina eh, Próspero Díaz Poveda ¿sí? Eh, también eh, de la constructora Constru service de Prófero Día eh, donde operaba ahí eh, uno de los socios más cercanos a Artemido Suárez eh, que es parte también de la compañía y en fin eh, nos parece que hay algo nuevo en este entramado sobre, sobre esta investigación contra Richard Aguilar hay otra novedad y es que el caso se desató fue porque, por un mensajero, por un mensajero, ahí se rompió la cadena. Y al romperse la cadena del mensajero, pues, desde luego, todas las otras 300 o 200 personas que están inmiscuidas en ese proceso, pues comenzaron a tambalear en las declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia. Pero el primer campanazo, según esta investigación, eh, la dio, a ver, dice el alto tribunal interceptó el teléfono de Mario Bermúdez quien un día recibió una llamada desde Miami por parte de un señor que se identificó como Alejandro Rosales, quien puso sobre aviso al empleado de Jaramillo de Julián Jaramillo el amigo de Richard Aguilar sobre la gravedad de las investigaciones de la corte contra Richard Aguilar por corrupción y textualmente, ahí dejan escuchar la grabación eh, dice dice el hombre desde Miami escuche lo que acabo de mandar porque es muy delicado, Claudia y Julio Sánchez Cristo denunciando en la FM a Julián Jaramillo tengan cuidado, es una cosa grandísima solo llamé a Camilo y a usted lo llamo para que tenga mucho cuidado porque es una cosa grandísima y todo va en contra del coronel Aguilar piensan tumbar al coronel eh, a Richard Aguilar esto está muy delicado y va caminando a pasos agigantados, lo sé, desde Miami, por una persona muy poderosa de la justicia colombiana. ¿Cómo le parece, doctor Julio?
3: Pues Alfonso, eh, sí, eh, tal vez usted se refiere a la nota que se publicó en el día de ayer, no, 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 no tanto hoy, ¿no? Sí, sí, ayer, hoy. Sí. ¿usted la leyó ayer? Sí, yo la leí, Alfonso.
2: Sí. Eh, eh, yo no la iba a leer porque dije, no, es más de lo mismo, pero resulta que no.
3: Fui mirando cositas... ¿Y hay, nueva, hay cosas nuevas, no le parece? Nuevos nombres, ¿no? Sin que ello signifique que estén comprometidos en las sí. conductas delictivas, es decir, se, se, se traen al proceso, se hacen citaciones de personas que de alguna manera parecen conocer sí. los sucesos, que seguramente en virtud de ello habrán declarado ante las entidades judiciales, eh, consignado su versión, dadas las explicaciones que les sean requeridas, ¿no? Pero avisma, ¿no? pasmo por decirlo menos cómo se constituyó realmente toda una verdadera empresa, Alfonso, para eh, la, eh, el cometido de estas conductas eh, eh, inicialmente de carácter delictivo, ¿no? Oye, Alfonso. Esperemos que la justicia esclarezca y, y finalmente haga los pronunciamientos de rigor. Oye, doctor Julio, una
2: cosa. Esos datos, los con... bueno... Podría ser eh, que están en el proceso que le siguen a Richard Aguilar en la corte, que alguien los sopró, los sí, o esta, sí, o sí, esta
3: sí, es una sí. investigación de los periodistas. Que... No, yo creo que los periodistas eh, lograron eh, tener acceso al, al informativo, al expediente que se surte contra el gobernador, porque la información es muy minuciosa, ¿no? Muy detallada, sí, claro, ¿no? Pero, pero, además muy bien hilada. ¿no? Uh -huh. Me da cuenta de que es una construcción judicial. Eh, yo creo, no, no, no. pensaría que, que, que que la gran fuente de la, de, la, de la unidad investigativa de vanguardia es sin duda las, el, los pronunciamientos de las decisiones uh -huh. que hasta el momento eh, ha, eh, han proferido los órganos judiciales, en particular la Corte Suprema de Justicia.
2: Bueno, vamos a una pausa porque tenemos en, en la línea a un funcionario que es importante para la administración de Florida Blanca. Eh, se trata de Ferley Guillermo González Ortiz, director de Tránsito, porque se ha hablado, se ha especulado mucho ya está Ferley ahí le, eh, le pedimos un momentico Ferley, vamos a unos mensajes y regresamos, ¿le parece? Ferley, vamos a cuadrar el sonido, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo nos escucha? y el saludo para saber cómo lo escuchamos
18: Alfonso, muy buenos días a usted y a toda la mesa, escucho excelente,
2: muy bien entonces, eh, un momentico, vamos a una pausa y regresamos, son las seis
9: y dos minutos aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander
19: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios de las suspensiones del servicio de energía, síguenos en nuestras redes sociales arroba ESA Grupo EPM o consulta toda la información en www.esa.com.co ESA Grupo EPM, Vigilados Superservicios.
20: En esta segunda temporada de lluvias es muy importante que tomes precauciones para evitar emergencias Asegura muy bien el techo, tejas y objetos que puedan ser arrastrados por la fuerza del viento Repara con tiempo grietas e inclinaciones en tu hogar Establece rutas de evacuación o puntos de encuentro en casos de emergencia ocasionados por las lluvias Si observas fracturas de viviendas, puentes, vías, entre otros, informa rápidamente a las autoridades locales CDMB Juan Carlos Reyes
9: Nova, Director General Bioalterna, calle 553117, Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga.
14: ¿Cómo estás, amor? ¿Con quién estabas hablando? Con nadie, amor, solo con mi mamá.
21: Préstame tu celular. Que me preste
14: su celular
22: Esta es una de las clases de violencia Intrafamiliar, si eres víctima Denuncia en la línea siempre Mujeres Valientes de la Gobernación de Santander 607 691 0980. Atención todos los días Las 24 horas Gobernación de Santander Siempre Santander
12: La gente de nuestra región es amable, honesta Trabajadora, una raza pujante Que siempre lleva una sonrisa en el corazón Por ellos estamos con en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo.
0: Se va la noche, y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado, y con entusiasmo.
1: Muy bien,
2: eh, nos escribe El C. Patricia Archila, feliz día bendecido por la información. José Cortés, hola. Emilson Muñol, buen día, saludos desde la provincia de Baleña, Guabatá, religiosa, Santo Cristo, capital mundial de la guayaba. Ah, qué bien. Victoria, los saludo aquí desde Buenos Aires. Hoy es día feriado aquí en Buenos Aires. Me agrada mucho escucharles y sobre todo lo que dijeron de Chile. No sabía, me enteré por ustedes. Sí, señor. Bueno, tenemos ahora sí, eh, bueno, doctor Ferley, eh, Guillermo González, eh, director del tránsito. Nos agrada tenerlo acá y, 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 la, y se, ha, se ha mencionado mucho de que usted regresa para colocar las fotomultas, que iban a colocar fotomultas nuevamente en Florida Blanca. Eh, Excúrsenos que lo reciba con esa, con esa pregunta, pero es que es bueno aclarar, ¿no, doctor Ferley Guillermo? Y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
18: Muy buenos días, Alfonso. De verdad que me place mucho estar, sobre todo en un medio de comunicación tan importante como el que ustedes dirigen. Y muchas gracias por poderle aclarar a la comunidad esta situación o este, digamos, malentendido, creería yo, ...que se ha presentado en los días anteriores... ...con una versión que manifestó la exdirectora de Tránsito. No entiendo por qué la manifestó... ...pero es una, es una expresión muy diferente a la realidad. Le cuento, Alfonso, que en lo que hablaba con el señor alcalde... ...tenemos el eje principal y primordial... ...digamos que la tarea fundamental de la administración aquí en la Dirección de Tránsito, es terminar el contrato de fotomultas. Ese contrato número 162 del año 2011, que dio a la vida jurídica el 27 de diciembre de ese año. Y que es importante también tener en cuenta, Alfonso, que ese contrato, mediante la resolución 738 del 2 de octubre del 2017, Hoy, nuestro alcalde Miguel Ángel, cuando fue jurídico y secretario general de la Dirección de Tránsito, fue el que puso el primer tatequieto, porque fue el que eliminó la cámara móvil. El carro de fotomultas que andaba por las vías de, de Florida Blanca le puso un tatequieto y dijo, usted no puede volver a movilizarse y andar colocando fotocomparendos. Y al año siguiente, el 16 de julio del 2018, fue cuando, ya siendo director de tránsito, el hoy alcalde, doctor Miguel Moreno, suspende de una vez por todas el contrato de fotomultas y lo suspendió con el fin de, ahora como alcalde, darlo por terminado totalmente. Es decir, en Florida Blanca, mientras el doctor Miguel Ángel Moreno esté de alcalde, no van a haber fotomultas, no va a haber ningún contrato, nada que tenga que ver con fotomultas.
2: Bueno, eh, doctor Ferley, ¿por qué cree usted que Eva, la doctora Eva, recién salida de donde usted está sentado, haya dado esa declaración. ¿Por qué cree usted?
18: La verdad no sé, o sea, con toda sinceridad porque yo supe que ella fue la que presentó la carta de renuncia a la administración, entonces no entiendo la razón. Y, y precisamente aquí teníamos un video apreciado a Alfonso de hace un poquito más de un mes donde la misma doctora estaba... Sí, sí, claro. donde la misma doctora Eva manifestaba que no hay y no iban a haber fotomultas en Florida Blanca. Eso lo tenemos acá totalmente claro. Entonces, realmente no entiendo las razones por las cuales manifestó una noticia de diferente a la realidad.
2: Los florideños eh, pueden estar tranquilos que mientras el doctor Miguel Moreno, eh, que además fue director de tránsito, fue, eh, él, él empezó fue como jurídico ahí, ¿no? Sí, señor. Y eh, como director de tránsito y mientras usted sea director de tránsito no habrá fotomultas en Florida Blanca
18: 100% seguro 100% seguro y no hay razón para que me de pronto las razones como lo vi en un medio de comunicación que siento que fui muy claro en manifestar tres pilares que vamos a trabajar pero el fundamental, el primordial no va a haber fotomultas vamos a acabar con ese contrato
2: Sí, doctor Ferley, ¿cómo, ¿cómo entonces hacer para controlar eh, tanta infracción que se comete, no solo en Florida,
18: sino en Bucaramanga? ¿Cómo, cómo hacer para, para evitar eso? Mire, nosotros vamos a realizar unas campañas didácticas, pedagógicas, pero también con mucha autoridad. Hay unos programas, Alfonso, muy importantes interesantes que precisamente cuando el doctor Miguel Moreno fue el director de tránsito los implementó. Entonces vamos a retomar esas diferentes campañas, que es lo que nosotros vemos o como lo hemos manifestado, así de claros y contundentes, como afirmamos que no a las fotomultas, que no volverán a floria Blanca, así de firmes queremos decirle a los ciudadanos y en especial a los conductores de los vehículos automotores que vamos a redoblar esfuerzos en materia de cultura ciudadana y pedagogía como pilares fundamentales para el mejoramiento de la movilidad. Vamos a tener un convenio con la Policía Nacional, con el fin que acompaña a todos nuestros agentes, porque hay una problemática hoy algo que está surgiendo no solo en Florida Blanca, sino en el área metropolitana que es que se le está perdiendo el respeto a nuestros agentes de tránsito. Lamentablemente vemos las diferentes noticias y medios de comunicación, redes sociales, viendo cómo personas que les hacen cualquier reten, en fin, de una vez agreden a los alférez. Entonces nosotros vamos queremos recuperar esa dignidad que es ser alférez del municipio de Florida Blanca y recuperar esa autoridad. Y lo vamos a hacer con pedagogía, pero también con autoridad y con mano firme. Doctor
2: Referley, mire, uno de los sitios de más valorización y desarrollo de los últimos años, y sobre todo de estos dos últimos años, a pesar de la pandemia, es el anillo vial. Entonces, eh, muchas compañías han visto eh, con mucha atracción el anillo vial, y se vienen muchos centros comerciales, mu mucha innovación comercial, usted lo sabe, pero a su vez hay otras compañías que están investigando ese proceso, ...y generalmente colocan cámaras de monitoreo. Sí, sí, es decir, y van a... a ...seguramente le van a pedir permiso a usted... ...que si ya, ya, ya les pidieron cámaras de monitoreo... Para, ...para observar el desarrollo de la movilidad... ...para sus intereses económicos. Eh, no sería... Eh, ...sería importante que ustedes... ...en un, una sugerencia... ...que cada de esas compañías que van a colocar... ...cámaras de, de, de monitoreo en Florida Blanca y sobre todo en esa zona del anillo vial, pues que anuncie, oh, pues vamos a hacer este trabajo, eso no es del tránsito, porque vea, colocan una cámara esa y entonces la gente dice, "Uy, mire, ahí están colocando está 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 de blanca."
18: ¿Cómo le parece la sugerencia? Totalmente cierto y una sugerencia de verdad muy importante, precisamente el video que la doctora Eva sacó hace un mes donde manifestaba por toda la autopista que hay un proyecto de movilidad segura, sí, del Gobierno Nacional y que por eso esa cámara era solamente para controlar el paso de los vehículos, y mire que no se socializó como debía socializarse, y todo lo que generó en ese momento también de fotomultas, entonces aquí cualquier cámara que, vamos, o sea, que se vaya a implementar en alguna vía, que comprenda nuestra jurisdicción, va a ser socializada, pero obviamente se le va no socializada en el sentido de que se va a implementar esto, no, se va a comunicar que no tiene nada que ver con ninguna fotomulta no va a tener nada que ver con fotomultas, serán cámaras para proteger o para ayudar en el tema de la movilidad segura en ese proyecto del gobierno nacional pero repetimos y queremos ser muy contundentes y muy claros ni una sola cámara de fotomultas mientras el doctor Miguel Moreno sea alcalde del municipio de Floria y Ferle Guillermo González quien les habla, director de tránsito de esta misma
19: ciudad
2: bueno, Alfonso. son las 6 y 14 desde sí. Orlando,
18: Estados Unidos
2: desde Orlando, Estados Unidos, está don Eliezer Galvis, quiere hacer una pregunta al doctor Ferley Guillermo González Ortiz, joven director de tránsito de Florida Blanca, Eliezer, lo escucha
4: Gracias, Alfonso, doctor Ferley da la impresión que el tema de los fotomultas es un tema impopular, entonces no solo su gobierno, muchos gobiernos no lo quieren tocar y eh, yo creo que estas entidades de regulación de tránsito debieran apuntar a, a estas tecnologías, porque en los países avanzados son las tecnologías que operan. Más que una gente en las calles es una cámara la que controla, la que vigila, que se cumplan las normas. Bueno, eso lo dejo ahí como un comentario particular. Mi pregunta sería, doctor eh, Farley, hace algunos años era muy apetecida la oficina de Florida Blanca para esto de tránsito para matricular vehículos, para la expedición de pases. Seguramente era una, una oficina con más facilidad que la de tránsito normal que, que funciona en el área metropolitana. ¿Qué hacer para conquistar ese mercado que seguramente se ha escapado a otras oficinas y, y que perdió la costumbre de ir a Florida porque era más barato, porque era más fácil hacer la operación, porque tenía algunas otras ventajas, doctor, doctor Ferley?
18: Muchas gracias por la pregunta, don Eliezer. Mire, nosotros, precisamente el día viernes, estuve reunido con el equipo de trabajo en lo que tiene que ver con las diferentes estrategias de mercado. Mira que tenemos un déficit nosotros. Eh, ese déficit viene desde el año 2019 y supera cada año los 750 millones de pesos. Al actual alcalde, el doctor Miguel Moreno, le ha tocado invertir recursos a tránsito para las diferentes actividades, es decir, nosotros queremos que el tránsito sea autosostenible como lo era anteriormente, hace varios años. Vemos que para la próxima vigencia una reducción de 9.62%, pero ese déficit está por el ingreso a re por recaudar. Entonces, vamos a mirar con diferentes estrategias, vamos a crear el Cia, que es el Centro Integral de Atención Vial. Y creando el Cia sabemos y estamos 100% seguros que le van a llegar unos muy buenos recursos al municipio de Florida Blanca con todos los usuarios. Entonces, pues vamos a tomarnos unas tareas a, a, a revisar lo que anteriormente estaba muy bien, a corregir lo que no está muy bien, pero con el fin de que sea la comunidad de Florida Blanca y sobre todo la institución los que salgan victoriosos.
2: Oiga, doctor Ferley, eh, bueno, yo no sé, usted dirá que yo le estoy dando muchos consejos, pero es que le voy a contar una, gracias. Le, le voy a contar una anécdota sí, hace como 26 años, don Armando Puyana llegó y me dijo, don Armando Puyana, usted lo conoció, tal vez y escuchó hablar de él, usted es muy joven llegó eh, y me dijo, oiga periodista, venga para acá, él me decía periodista oiga periodista, esto usted es amigo del alcalde de Florida de Ulises le dije más o menos, dijo, dígale que no comenta la torpeza de construir la sede del tránsito en ese sector. Y entonces me dijo, ¿por qué? Dije, vea, dijo, una sede de tránsito bien debe ser en, en una vereda, ¿eh? en algo que no como... Le y dije, no, pero es que... Dijo, pues los que tienen carro, eso es para los que tienen carro, pues van bueno, no que construya una buena carretera, pero que sea por ahí en un, eh, en un sitio aislado de Florida. Yo creo que uno de los problemas que tienes actualmente, vea, y es visionario el viejito, ¿no? Yo le dije, a, yo le dije a Ulises y le dije a Alberto Barón, que era el director de tránsito, ¿y ¿se acuerda? Que fue que ellos construyeron esa sede donde usted está. Entonces yo le dije a Alberto Barón y le dije a Ulises, y te dijo, no, pero es que eso ya va, ya va, caminando y si no la, no la hacemos, no la vamos a hacer nunca. Me dijo Ulises, en una oportunidad pero el viejito, perdón, aquí con, con el perdón, el viejecito. Eh, don Armando, era muy visionario. Uno de los problemas que tiene la Dirección de Tránsito de Florida es los, allá no puede entrar ningún tractomula. Un tractomula que tenga como un carro grande. No. ¿Por qué no cambian la sede del tránsito de Florida?
18: Pues, qué buen consejo que nos da, presidente Alfonso Pineda. Pues, ahorita el tema que nosotros vemos es el tema meramente presupuestal. Pero lo que usted manifiesta y lo que en su momento visionaba el señor Cuyana si es que tenemos un problema de tráfico vial importante por nuestros alrededores y no solo en la ubicación, las oficinas de tránsito se quedaron pequeñas para la capacidad que hoy estamos manejando vemos como todas las oficinas o sea no hay un solo espacio ya porque pues en ese momento la construcción que se hizo no se visionó a unos 40 años mínimamente
2: muy bien, a ver, ¿quién más tiene preguntas, Jorge? Jorge, ¿qué quería? Jorge, está en Bucaramanga. Jorge, ¿dónde está? ¿En Puerto Wilches, Cartagena, Santa Marta? En zona rural del municipio de Bucaramanga, don Alfonso. ¿Allá se puede... ¿Ese es de Florida? No, señor, aquí en la comuna en la comuna 3 de Bucaramanga. Pero, de pero, pero eso, ah, ya, eso no es de Florida porque por ahí limita Florida también. Ahí pasa el límite, sí, cruzando la vía en la encarreteable, ya estamos en Florida Blanca. Muy bien, bueno, en su posada campestre, ¿qué pregunta tiene para el doctor Ferley?
13: Eh, don, eh, con los buenos días para Ferley González y felicitación por su nombramiento en la Dirección de Tránsito y Transporte de Florida Blanca. El juez 15 administrativo de, de, de la ciudad de Bucaramanga eh, impuso eh, una, una sanción al área metropolitana de Bucaramanga eh, debido al a escaso esfuerzo o trabajo por el control del, de, por controlar el, el el fenómeno del, del transporte informal en la ciudad. Este fenómeno se siente con mayor fuerza en, en Bucaramanga precisamente donde es notorio eh, la manera como, como crece y donde incluso cuando hay una protesta tanto del transporte formal como el transporte informal es siempre Bucaramanga la que colapsa debido a, a estas manifestaciones si no le van a apuntar a la modernidad en Florida Blanca para el control del transporte y de la movilidad, desde la, a través de las eh, detenciones electrónicas o fotomultas, como las llaman, ¿cuál va a ser el aporte de, de, de Florida Blanca a esa lucha contra el transporte informal si no es desde la modernidad y tampoco desde eh, desde la contratación de, de, de personal? Porque eh, Florida Blanca eh, tampoco tiene un número considerado de, de agentes de tránsito, de alférez, eh, controlando eh, el tráfico. Y segundo, eh, me, me llama la atención en lo que hice con respecto al a, a anuncio que hizo la directora Eva, Eva Plata en su salida al manifestar que eh, que ella pues sorpresivamente presentó su carta de renuncia cuando ella misma también manifestó eh, a través de medios de comunicación que, que le tomaba, era por sorpresa que a través de un correo electrónico le habían manifestado su remoción del cargo como directora de Tránsito de Bucaramanga. Eso significa que su nombramiento actual se debe a un a un procedimiento técnico o es por el contrario un procedimiento un hecho político.
18: Muy muchas gracias por su saludo. El primer punto es es importante aquí resaltar que por eso es que vamos a tener un convenio con la Policía Nacional. Una, un convenio en el cual nuestros agentes de tránsito, usted lo dijo y tiene muy claras las cifras y la información, tenemos solamente en floria Blanca 40 agentes de tránsito, de los, cuatro, de los cuales 13 están en actividades administrativas, porque por algunas situaciones de salud no pueden estar en las calles. Entonces, miramos que tenemos solo una planta de 27 agentes de tránsito, de los cuales muchos vienen desde su creación de, la, de, de esta dependencia pero con este convenio con la policía y llegando a los lugares estratégicos los cuales conocemos tenemos conocimiento y con las diferentes resoluciones que tenemos pensado sacar referente a la movilidad en lo que compete y corresponde con el transporte informal queremos dar esta lucha esta lucha por minimizar esta situación que de una u otra manera entorpece la movilidad vial en nuestra ciudad y en lo segundo bueno, sin antes no manifestar que con mucha autoridad con mucha autoridad vamos también a, a controlar esta situación del transporte informal y el segundo punto eh, con lo que manifestó de la doctora eva yo digo que fue una situación técnica sí eh, pues de pronto siento yo que la sí estoy seguro que la Eva presentó su carta de renuncia se la aceptaron, de pronto por motivos por estar con la familia más tiempo, que es lo que de por sí a una persona lo lleva o lo motiva, sino por alguna otra situación laboral para seguir uno escalando. Pero en esta situación fue una decisión técnica del alcalde. Él tiene, a quien le agradezco, una confianza total en mí, en que vamos a hacer las cosas de la mejor manera, vamos a trabajar y vamos a propender porque el tema de la movilidad en Florida Blanca ...deje de ser un problema tan fuerte... ...y nos conocemos con el doctor Miguel Moreno... desde hace muchos años... Eh, ...y sé que él vio mis capacidades... ...mi historia laboral... ...digamos mi experiencia en lo público... ...y por eso hacía también tres meses... Me había, ...me había dado la oportunidad de aquí... ...de representar en la parte jurídica... ...y Secretaría General de esta entidad... ...ya me había empapado del tema... ...conociendo... Y pues vio la confianza en mí y a quien le agradezco y vamos a hacer una tarea muy importante, pero mirando desde la parte técnica.
2: Doctor Felain, eh, le vamos a pedir otro favor. De, de tantos que le vamos a pedir, ¿o yo No se vaya, no se, no se asuste. Me, es que vamos a ir una pausa <coughs> y afortunadamente, sí, tranquilo, Laurencio, vamos a hacer una pausa. Para las preguntas que tiene Laurencio, aquí, afortunadamente, este noticiero tiene buenas estrellas. Está con nosotros el doctor Julio Enrique Avellaneda, que usted debe conocer, fue director de tránsito de Bucaramanga. Es decir, no sé si tendrá algún comentario, alguna pregunta, pero vamos, ¿le parece una pausita? Perfecto, sí, señor. Muy bien, son las 6 y 24 y regresamos.
15: Florida Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 96. Construcción de espacios comunitarios Barrio El Reposo. Con una inversión de 1.200 millones de pesos, el gobierno Unidos Avanzamos ejecuta el proyecto del Parque El Reposo, que se encuentra en un avance del 50% y cuyo beneficio social llegará a 20.000 florideños de la Comuna 4. Porque con obras, el progreso en las ciudades es imparable. Unidos Avanzamos, Alcaldía de Florida Blanca, Gobierno de Logros.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias. Por Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, doctor Ferley, eh, seguimos con usted. Doctor Ferley, ¿nos escucha? Sí, perfecto. Antes de la pregunta de Laurencio, doctor Ferley, vamos a ver si está ahí. Sí, claro. Sí, lo escucha, ¿no, doctor? Totalmente, sí, señor. Sí, eh, antes de ir con la hora, le voy a pedir un favor. Eh, allá trabaja Martín eh, Martín Parra, por favor. No, ¿me, ¿Me escucha? Sí, muy bien. Eh, allá trabaja Martín Parra, por favor. No lo vaya a votar, porque si no, si usted lo vota, se viene a trabajar con nosotros y no nos deja hablar. Él es buena persona. No hace nada, pero es buena persona. No hace nada, pero por favor. Ese es un favor que le pedimos que no lo vaya a votar, que lo deje ahí. Porque no se viene a trabajar aquí con nosotros y no nos deja hablar. A ver, Laurencio, siga.
6: Alfonso, después de los consejos con Martín Parra, pero la vida de los alteres del área metropolitana está en peligro, es el titular de vanguardia liberal. ¿Cómo lograr recuperar esa confianza? Porque es que eso ya es área metropolitana, Todos la gente no cree en ese tipo de situaciones. Y segunda, ya hizo la carta de renuncia, si sí, en el momento que llegue el Consejo a aprobar de pronto la utilización de sistemas tecnológicos, como dice Eliezer, como lo dice Jorge, entonces, ¿usted renunciaría si hay fotomulta nuevamente en Florida Blanca? Muy buenas.
18: Primero que todo, no vamos a dejar salir aquí a Martín Parra. <risa> excelente, excelente compañero de trabajo. Ah, bueno. habla, habla un poquito, habla un poquito, ah. pero... Bueno, Super, es, es indispensable es. para la función que está ejerciendo aquí en nuestra entidad. A ver, bien, bueno. eh, claro, o sea, en lo que tiene que ver, y gracias por el dato del titular que sacó hoy de la noticia de Vanguardia Liberal, precisamente hablé el día de antier, el sábado, con el doctor Ricardo, el secretario de tránsito de pie de cuesta con quien vamos a reunirnos en esta semana para poder reunirnos todos los cuatro secretarios o directores de tránsito del área metropolitana y mirar qué alternativas o qué medidas podemos tomar en conjunto para poder proteger, digámoslo así, a nuestros agentes de tránsito. Lo comentaba anteriormente, nosotros queremos recuperar que esa autoridad que tienen ellos, que por siempre han tenido ellos. ¿Y cómo? Una de las opciones que vemos ahorita es lo repito el convenio con la Policía Nacional entonces donde estén los diferentes agentes de la Policía Nacional y los diferentes agentes de tránsito haciendo los, esos operativos Pero, eh, y, y perdón y en lo referente el que toma la decisión digamos que de si hay fotomultas o no el consejo directivo encabezado por el señor alcalde teniendo 100% de certeza y de seguridad que el señor alcalde en ningún momento va a presentar ningún contrato o ninguna alternativa jurídica para que se reactiven no se sé, den unos fotomultas. Estoy 100% seguro, pero si en algún momento, en algún momento llegan a presentar eso, pero estoy 100% seguro que en esta administración el doctor Miguel Moreno no lo va a hacer, obviamente Ferley González le dice siempre no a los contra al contrato de fotomultas.
2: Doctor Julio Enrique Bayaneda, tiene usted que fue director de tránsito de Bucaramanga, ¿tiene algún comentario, algún, alguna pregunta para
3: el doctor Ferley? Alfonso, eh, saludar al doctor Ferley, desearle éxitos en, en, en su misión eh, conozco las complejidades del cargo, las dificultades por las que eh, la naturaleza de las funciones a veces lo, lo, lo coloca uno como funcionario, pero desde luego de su capacidad, de su inteligencia y sobre todo abierto en el gran ánimo y el entusiasmo por hacer una, una buena gestión, por manera que le, le reiteramos nuestros deseos de que su gestión sea exitosa. Tal vez la única inquietud, Alfonso, es eh, si eh, la dirección de tránsito de Florida Blanca es, como ha acontecido en los últimos años, requisito previo e indispensable para ser alcalde de Florida Blanca. <risa>
18: Alfonso, qué pena, es que tengo unas llamadas por otro medio de comunicación.
2: Yo sé, yo sé, y, y le agradezco mucho. Yo sé que muchos periodistas están tras de usted, y gracias por estar con nosotros. A ustedes,
18: eh, muchas gracias. Dios los bendiga, de verdad. Gracias y gracias por esta oportunidad.
2: Muy bien, doctor y muy amable. Adiós. Adiós. Eh, bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, la mejor pregunta fue eh, la suya, doctor Julio. Pero yo yo no le conocía esas habilidades uribistas al doctor Ferley. La siguiente <risa> No, 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 pero además es que había varios medios. Está el canal. Sí, Troll, seguramente, está... seguramente. Yo... No, no, no por eso. El, es, el, que, el, es que. El principio de la buena fe sin duda. Nos habían dicho que eran cinco minutos, vea, y llevamos con él casi media hora. Ya, yo entiendo a los periodistas que están bravos que por aquí me están regañando. Hombre, mire, sea consciente. Eh, no, no es solamente Radio Melodía y, y perdonen ellos <risa> bueno, eh, bueno Alfonso, un, dato, sí, sí,
13: con un dato que se nos pasó por alto con el director de tránsito de Florida Blanca es que Perleí González viene de ser el secretario general de la misma entidad por lo tanto ahí hay una vacante pendiente y donde hay que estar pendiente de quién llega a ocuparla me
2: imagino que de parte de Radio Melodía para el recomendado será Martín, pero... No, pero él no es abogado. Es no, importante. No, no, Martín. Pero, pero te ahí la buena noticia es que no lo voy a, no lo es decir no lo vamos a tener acá. ¿Sí me entiendes? Esa, es esa es la buena noticia.
13: Pero eh, es una noticia a la que hay que estar muy pendiente. ¿Quién será el nuevo secretario general de la Dirección de Tránsito de Florida Blanca?
2: Pero no, Martín. ¿Será Martín? No, Martín sirve como para, para un pastor evangélico. Yo creo que, oiga, Martín sería un buen pastor evangélico, ¿cierto, Jorge? ¿Usted no lo ha escuchado hablar? Es excelente para eso. Sí, sí, no, nada, he pasado mucho, he dedicado tiempo a la charla con Martín y no, pues, es, se amaña y se embeleza. Si, si es el, el profesor de, de informática de Laurencio, imagínese, mire, Laurencio va bien ya, ya ha despegado mucho, ¿cómo le parece? ¿Pero hace milagros ¿Ya? o no? Con, mi, con, con, con Laurencio hizo milagros, mire
6: <risa> Laurencio, la
2: ¿sabes cuántos celulares tiene Laurencio?
6: Siete pero Alfonso, siete Oiga, semestres, eliezer, Alfonso, eliezer, siete semestres eliezer, 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 en la UIS, Ingeniería eliezer. Electrónica, ¿no sirven para algo?
2: Oiga, Eliezer tiene siete celulares, Laurencio. Mejores que el de nuestro, Aurelio. de la alta gama. Pregúntenle, eh, no,
6: no, no es mentira. Pero, pero siete semestres de ingeniería electrónica. ¿Ah?
2: Algo Martín,
13: comenzó, Martín comenzó a enseñarle electrónica a Laurencio y ya toca Tiple
2: Bueno, vamos, vamos a una pausa, estamos en las 6 de la mañana, 33 minutos, los oyentes a ver, Manuel José Reyes de Barranca Bermeja, el transporte informal se manifestó a raíz del fracaso de Metrolínea y a los políticos que ya lo vieron como un fortín político eh, como pasó en la empresa licorera de Santander, Adriana Frank, Parac. Adriana Parac. Decía el nuevo director hace unos momentos que desde el 2019 la dirección de tránsito viene en un déficit. Esto quiere decir que mientras Miguel Moreno fue director de esa entidad, no fue capaz... ¡Uy! ¡Le ama a él! ¿Será que ahora la situación de la entidad mejorará? Bien. Eh, Claudia Niño Díaz, Dios lo ilumine, y guíe de doctor Ferley. Eh, Gustavo Pinilla Gómez, un proyecto sobre fotomultas, solo puede presentar el al alcalde, no lo puede hacer un concejal. Eh, Víctor... Eh, dice, eh, llegó a la administración de Floria Blanca un hombre de una calidad humana impresionante, el doctor Perley, igualmente que su padre, que fue un gran dirigente. ¿Quién es el papá de Perley, Laurencio? Dice Guillermo, que, gran... que fue
6: concejal liberal.
2: Ah, ellos son
6: liberales. Sí, de, sí, sí, sí. Bandera L, bandera sí. roja.
2: Y aquí hay muchos comentarios a favor de Ferrey. Dicen que es, sobre todo que es una, eh, como decimos nosotros, buena papa, ¿no?
6: No, buena es una papa. persona preparada. En eso no sí. hay discusión. ni uh -huh. eh, Él tiene todos los elementos uh, profesionales para cumplir esa gran labor. Conoce bien la entidad. Sí, muy bien. Son las seis y treinta Vamos a una pausa y regresamos.
2: Bien, seis y treinta ocho minutos, vamos con noticias, Jorge, a esta hora, estamos en Radio Melodía.
13: Jorge. Así es, don Alfonso, sí, señor, ya. Don Alfonso, el general Omar Sepúlveda, comandante de la segunda división, y el piloto el que manejaba, el piloteaba el, el helicóptero que causó el incidente del, en el picnic de Ruitoque, visitaron a una señora de 77 años que terminó herida por este hecho. Llegaron hasta el barrio Zapamanga, tercera etapa de Florida Blanca, y se disculparon por el inconveniente. El piloto manifestó que se dirigía hacia Tolemaida y por los fuertes vientos debió desviarse por Florida Blanca. Pero cuando volabas por el Pigny, el tablero de la aeronave le indicó que estaba perdiendo vuelo, señaló Gloria González, hija de la señora herida, luego de tener la charla con el oficial. Por su parte, el general Omar Sepúlveda, comandante de la segunda división, indicó que el caso está siendo investigado por la dirección de aviación. Tú una alerta debido a fuertes vientos cruzados cuando hacía su paso por Ruito, que manifestó el oficial. El general descartó una versión que circula en redes sociales sobre piruetas intencionales que realizaba el piloto por un matrimonio que se realizaba en el lugar.
2: Oye, doctor Jorge, estuvieron de mal a los helicópteros del Ejército. Recuerde usted que precisamente ese fin de semana un helicóptero de la Policía Antinarcóticos de Colombia eh, que estaba cubriendo la ruta precisamente... Guaymaral, Barranca Bermeja, se precipitó, sí, se precipitó es, a tierra. ¿Es, es, es otro, este es otro, ¿no? Sí, pues señor, es, otro, es, otro, es que otro. La nave despegó, despegó de Barranca
13: Bermeja
2: hacia sí. Guaymaral. Ah, ah, perdón, a... de Barranca hacia a Guaymaral. Y cuando iba sí, llegando, sí, sí. ahí en su bachoque, se estrelló y se, eh, se mataron do, tres personas, entre ellas el santanderiano Adonay Vázquez Serrano, que creo que es de Barranca.
13: Así es, así es, don Alfonso. Es un incidente que eh, lastimosamente cobró la vida de, de, de la tripulación de la aeronave y este se atribuye a las difíciles condiciones climatológicas a su paso por el municipio de Subachoque. Y
2: perfecto, muy bien. Eliezer, seis y cuarenta, noticias a esta hora.
4: Don Alfonso, hay una noticia de la revista Semana que habla del dineral que pagaría el exprocurador Alejandro Ordóñez por el caso de Piedad Córdoba. Dicen que cuando Alejandro Ordóñez estuvo a cargo de la Procuraduría General de la Nación entre 2008 y 2016, un caso particular marcó su periodo al frente del Ministerio Público luego del operativo realizado por el Ejército Nacional el día primero de marzo del 2008 donde fue abatido el jefe guerrillero de las FARC en su momento Raúl Reyes en territorio ecuatoriano se encontraron varios computadores donde aparecía el nombre de la excongresista Piedad Córdoba. Ante las pruebas recogidas y presentadas durante la administración de Ordóñez, Piedad Córdoba fue destituida en 2010 de su cargo como congresista y se le inhabilitó por 18 años para ejercer cargos públicos por los vínculos con la extinta guerrilla. Seis años después, el Consejo de Estado declaró nulos los fallos de la Procuraduría y le pidió al mismo ente resarcir económicamente a Piedad Córdoba con los salarios y prestaciones sociales que dejó de recibir desde su destitución. Entonces han condenado, o dicen que eh, se pide condenar, mejor, al demandado a pagar a favor de la Procuraduría General mil seiscientos setenta millones ochocientos mil pesos con la respectiva indexación e intereses, suma que fue reconocida y pagada por la entidad a la señora Piedad Esneda Córdoba Ruiz por concepto de los salarios que dejó de percibir entre el 3 de noviembre del 2011 y el 19 de julio del 2014 Yo quisiera pedir el concepto al doctor Avellaneda. A ver si me explica un poco este tema. ¿Le pagaron, le van a pagar o eh, tiene que sacar del bolsillo esta plata el doctor Ordóñez o esto es simplemente una información que podría causar ese 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 pago por parte de Ordóñez?
2: El, el IES, pero, pero, pero ya le pagaron a, a Piral, el Estado ya le pagó, ¿verdad?
4: Pues cree, no sé, de acuerdo a lo que yo alcanzo a leer, por eso es que quiero que el doctor Avellaneda de pronto nos ayude a... a a dar luces, si ya le pagaron a ella o ya la plata entró a, a los fondos de alguna entidad que tiene que entregarle el dinero a Piedad Córdoba.
2: Doctor Julio. Doctor Julio. ¿No está el doctor Julio? Ah, bueno, vamos, a ver, vamos a ver si el doctor Julio regresa porque es interesante esa noticia. Es que entiendo, eh, Eliezer, que hace como un año le pagaron esa plata a Piedad Córdoba que fueron 1.600 millones de pesos, y que por ese motivo es que el hijo eh, no se presentó más y de hecho... Sí, doctor Julio, ¿no está escuchando? Sí, Alfonso, ¿Aló? se perdió por un segundo la sí, se ah, un Ah, este, pero ¿entendió la, la pregunta de Eliezer? Sí, sí, desde
3: de luego la, la, la capa. Sí. Bueno, bueno. lo que se trata ahí, Alfonso, es que la Procuraduría, en tanto le eh, fue condenada a desafío dos los juicios causados a la eh, senadora Piedad Cordó, suma que entiende, ya se le canceló, eh, está en la obligación de iniciar la acción de repetición contra el eh, eh, es decir, contra la, eh, la circunstancia por la cual se a la Procuraduría ¿Me está oyendo,
2: Afonso? Sí, sí, se, se está intercortando, sí, 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 sí. pero eh, entonces es una acción de repetición del Estado a Son... el yes. procurador, al ex procurador, ¿verdad? ¿Doctor Julio?
4: ¿Se nos fue otra vez la, la comunicación? Sí,
2: es, Ahora, eh, 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 entendemos que eh, el doctor... El que debe
4: devolver el dinero ahora es Ordóñez, parece, or, 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 Ordoñez, parece de acuerdo a eso. Ordoñez. Aló, aló,
2: eh, aló, aló. Sí, doctor sí. Julio, siga. Siga, doctor Julio. Mira, eh,
3: le decía Alfonso que lo que acontece ahora, una vez que la Procuraduría le ha cancelado a la Cera Piedad de Córdoba el valor de la indemnización que fue dispuesta por el Consejo de Estado, la entidad debe promover contra el ex procurador eh, Ordóñez eh, la acción de repetición para que él le cancele a la Procuraduría el valor que, a su vez, ella le canceló a la propiedad de Córdoba. Es decir, eh, se entiende que como causante del acto
2: Bueno, eh, sí, entonces se está interrumpiendo el doctor, ¿Qué? ¿Qué? doctor Julio se está interrumpiendo, <coughs> pero hay que indicar lo siguiente, eh, el doctor eh, Alejandro yo creo que no tiene muchos bienes, me parece que él es accionista de la empresa Galletas La Aurora Entengo, entiendo que él es accionista pero no sabemos si le alcanza y, y él vivía de arriendo aquí en Bucaramanga eh, él no tenía eh, propiedad de él él vivía de arriendo, le voy a decir quién era el que el que le arrendaba el apartamento, Carlos Plata Castilla Sí una vez fui a visitarlo aquí a Bucaramanga y me dijo, este apartamento no es mío yo le dije, el apartamento bonito ahí en San Pío dijo, este no es mío, este es este Carlos Plata Castilla y yo, le, y yo le pago arriendo dijo, me cobra mucho arriendo pero se lo pago entonces eh, entiendo que el bienes eh, materiales
3: poco tiene el sueldo eh, el sueldo, ¿no es cierto doctor Julio? Pues no conozco la realidad patrimonial de, del doctor Ordóñez Maldonado, siempre lo conocí como un hombre de vida muy modesto, muy austera. Eh, pues desde luego todos sabemos que por eh, razones de familia está vinculado a, a la empresa Galletas eh, La Aurora, que es una de las empresas tradicionales de, de la ciudad. Eh, pero de ahí en adelante no conozco más a Alfonso, no sé cuál sea su condición realmente económica o patrimonial. La
2: pensión no se la pueden embargar, ¿cierto?, Doctor Julio? Sí, es que no sé si me están oyendo o no. Sí, sí, lo escuchamos. Pero, doctor, la pensión no se la pueden embargar. ¿Aló?
3: ¿Aló, aló? ¿Doctor Julio? Eh, bueno, no, inembargable en principio. Ah, bueno. En este momento, este momento de estar eh, percibiendo el sueldo que, como eh, funcionario del Estado colombiano ante la Organización de Estados Americanos, me ha asignado. ¿no? Supongo que debe estar percibiendo ese monumento. Sí, y, y sale de, de, de ese ingreso y entra a la
2: pensión, que es lo, lo lógico, ¿no?
3: Sí, es lo normal,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Ah, bueno, eh, la, Laurencio, vamos a una pausa y luego vamos con el invitado de Laurencio. Son las seis y cuarenta y siete estamos en Radio Melodía. Curso extensivo presencial, prepárate para la prueba de ingreso presencial del 28 de noviembre al 6 de marzo del 2022 Domingos desde las 8 de la mañana a las 12 y 30 del mediodía Curso extensivo presencial, Inscríbate al teléfono celular 316-521-4352 lo repetimos, celular 316-521-4352 o a los fijos 657-4797 o 647-4675 invita el grupo educativo Paz.
20: En Paz, construimos calidad de vida
6: Hola, soy José Y este es mi primer trago Hola, soy José Y este es mi primer cigarrillo
15: Soy el mismo José pero ahora soy consumidor de cocaína y marihuana.
16: Que no te suceda, lo de José. Previene a tiempo, toma buenas decisiones, rodéate de gente que te cuide y ame. Aún estás a tiempo. Más mente, más prevención. Esta es una campaña de la Secretaría de Salud y la Gobernación de Santander.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias, por Radio Melodía 1080 AM.
6: 6 y 49, don Lorenzo, lo escuchamos. Alfonso, es que Colombia tenga un nuevo comienzo. David Arguil fue la propuesta que presentó aquí en Bucaramanga el aspirante presidencial del Partido Conservador, donde también se tomaron varias decisiones importantes en la colectividad azul. José Alfredo Marín Lozano, que será candidato a la, al Senado por el Partido Conservador en representación de Santander. Pero escuchemos al aspirante presidencial David Arguil y sus planteamientos hechos en la Casa Conservadora.
21: Yo he hablado de un nuevo comienzo, esta pandemia nos dejó a más de 21 millones de colombianos en la pobreza. Hay dos problemas sustanciales para lograr quebrar esa desigualdad y esa pobreza estructural. Uno de esos es que aquí en Colombia lo que hay es un capitalismo de las roscas, una economía de las roscas donde unos sectores muy poderosos abusan y abusan y abusan de la gente. La suma de los abusos, por ejemplo, de los banqueros, de las empresas de telefonía celular, de los cementeros, de los que venden insumos agropecuarios. Si usted sumando los abusos de todos esos sectores y es tanta la carga que no permite que los más pobres saquen la cabeza. Y eso lo vamos a cambiar. Esas luchas en el pasado, así que tengo la autoridad para decirle a los colombianos que vamos a seguir dando esas peleas para que pasemos de una economía de los abusos a una economía que le permita al ciudadano salir adelante y que el Estado empuje e impulse al colombiano con crédito barato, con propiedad para los más pobres. Quiero, por ejemplo, que los títulos de propiedad a los más pobres, los alcaldes, los puedan expedir, reemplazar a los notarios en seis meses una política de emprendimiento, lo que los más pobres deben en impuestos que más bien eh, por ese valor monten su negocito y queden cero en la deuda con el Estado un nuevo comienzo para construir un país más justo y por supuesto temas de fondo como la seguridad porque sin seguridad no hay clima de inversión quiero desarrollar una industria nacional de insumos agrícolas y fertilizantes para que haya riqueza en el campo y queremos plantear que la educación sea el eje transformador así cambié mi vida, yo vengo de un pequeño municipio de la provincia, hijo de una maestra madre cabeza de hogar, yo soy candidato a la presidencia porque la educación me dio las herramientas para cumplir mis sueños, el 30% de la realidad los vamos a usar para la educación para cubrir el déficit de la educación pública, pero también para transformar ese text y que los más pobres puedan estudiar donde quieran y no donde les toque y el segundo eje para dar un cambio de fondo al país es la lucha contra la corrupción porque entre los abusos del sector privado y la corrupción, eso impide que este país se transforme de verdad Ah, miren, ¿dónde está el quid de la corrupción? En los dineros públicos. Cero anticipo en las obras y en las inversiones públicas. Se va a pagar avance de obra para que aquí no pueda haber riesgo de que se pierda un peso. Pliegos tipos en todos los sectores para que haya pluralidad de oferentes y castigo de por vida a quienes incurren en corrupción. La empresa que incurra no podrá volver a contratar con el Estado y el funcionario nunca más podrá tocar un peso público y además de todas las repercusiones penales y demás, vamos a perseguir esos patrimonios, que Colombia tenga un nuevo comienzo, que haya oportunidades para todos desde las regiones y que no caigamos en las garras del populismo, que esas teorías suenan bonitas, pero destruyen, como han destruido a otros países donde esas teorías se han puesto en palabras. No, lo de Petro lo hemos visto, hace cuatro años estaba en la misma foto y hace ocho igual, a mí eso no, me no miedo esto acaba de empezar, yo acabo de ser elegido candidato del partido, yo soy un hombre de luchas, toda mi vida lo he dado en luchas, para salir adelante di luchas y la educación me permite. Salir adelante Y en cada paso que hemos dado de nuestra vida, lo hemos dado dando luchas. Yo llegué al Congreso con muy pocos votos y luego terminé convertido en el congresista más votado de mi colectividad, presidente del partido. Saqué adelante 15 leyes. He enfrentado a los poderosos de este país. Cuando los demás hablan y echan cuentos y hablan, yo he dado resultados en esa materia. Acabo de lograr que 10 millones de colombianos tengan una segunda oportunidad con la ley de borrón y cuenta nueva. Se les va a eliminar el reporte en datacrédito para que puedan volver a ser sujetos de crédito en pague o le dimos una opción, quien haga un acuerdo de pago. No solo es pagando, usted hace un acuerdo de pago con su acreedor, establece unas nuevas cuotas, un nuevo plazo, sale de Zamora, también recibe el beneficio como si hubiera pagado. A los seis meses sale del reporte negativo. ¿Quién no tiene que esperar los seis meses? Los de créditos con el CETEX salen de una. Jóvenes y mujeres con crédito agropecuario salen de una. Y víctimas del conflicto armado salen de una. A la fecha ya van tres millones y medio de colombianos que han salido el reporte y calculamos que serán 10 millones de colombianos porque dimos plazos de un año para acogerse la amnistía. Mire, yo no, yo no, ninguna discusión. Yo creo que aquí tenemos que concentrar esfuerzos. Aquí solo hay un enemigo: 21 millones de pobres que nos dejan esta pandemia. Eso es una tragedia.
2: Muy bien, son las seis y, y 54. Más adelante le voy a preguntar a usted, Laurencio, ¿cómo le fue? ¿Usted acompañado durante todo el día a David Barguil o solamente para la entrevista? Laurencio,
6: ¿La Alfonso, fue? sí, no, es que fue una rueda de prensa ahí donde eh, Por eso, se le preguntó varios temas al allá. candidato, pero después fue un almuerzo con los aspirantes a la Cámara, donde también estuvo José Alfredo Marín Lozano eh, Luis Eduardo, el doctor eh, Héctor Guillermo Mantilla Rueda eh, Isnardo Jaime, don Rafael Serrano Prada, creo que Sergio, Sergio Rafael Serrano Prada y los dirigentes conservadores, eso ya fue un almuerzo privado con el aspirante presidencial. Sí. Y en las horas de la tarde se reunió con los jóvenes, particularmente quienes son candidatos a los consejos municipales de juventud. Ahí estuvo también Iván Díaz Barrera, lo mismo que Jessica eh, Mendoza. Y Héctor Martínez también estuvo. Claro. Y creo que también, sí, esto en fue, digamos, que la persona que siempre estuvo al lado del candidato presidencial fue el que lo recibió en el aeropuerto sí. Palo Negros con don Rafael igualmente lo transportó por la ciudad durante todo el día lo llevó mm. al diario Vanguardia Liberal al periódico El Frente lo llevó al tro eso fue eh, digamos que el, entre comillas el conductor elegido, Héctor Guillermo Mantilla ah, bueno. al aspirante presidencial el doctor David Barguil
2: Asís Muy bien, perfecto, pues, antes de ir con eh, Florentino en Miami, hay que indicar que Miguel Ceballos que fue defensor, perdón fue comisionado de paz y que era precandidato a la presidencia de la república que renunció anoche y se vinculó a la campaña de David Barguil del Partido Conservador. Son las 6 y 56 y nos vamos con Florentino Mesa a Miami. Florentino, ¿cómo está? Muy buenos días.
23: Hola, ¿qué tal? Soy Florentino Mesa y esta es la Vuelta al Mundo en 120 segundos. Australia anunció que admitirá la entrada de estudiantes y trabajadores especializados extranjeros a partir de diciembre, al aliviar una de las restricciones sanitarias más severas del mundo debido a la pandemia de COVID-19 que ha contagiado en el planeta a 258 millones de personas. El director de la Organización Mundial de la Salud para Europa, Hans Klug, prometió hoy ayuda médica a cerca de 2.000 migrantes varados desde hace más de dos semanas en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. China y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático acordaron hoy elevar sus relaciones diplomáticas al nivel de asociación integral, pese a las continuas disputas territoriales en el mar de la China Meridional. Estados Unidos aparece por primera vez en la lista de las democracias en retroceso, principalmente por el deterioro durante la segunda mitad de la presidencia de Donald Trump, según un informe sobre la democracia en el mundo publicado este lunes por la organización internacional IDEA. Cinco personas murieron y más de 40 resultaron heridas cuando una camioneta arrolló una barricada y embistió contra los participantes en un desfile navideño en Wisconsin, Estados Unidos. El suceso convirtió en horror una alegre escena con bandas de música y niños bailando. A una semana para las elecciones generales en Honduras, los dos candidatos a la presidencia con las mayores opciones de triunfo, según las encuestas, cerraban sus campañas con eventos masivos en las principales ciudades de ese país centroamericano. El chavismo consolidó su poder en Venezuela al ganar en 20 de los 23 estados del país, además de Caracas, en las elecciones regionales, unos comicios en los que votó el 41.8% del censo y que por primera vez en 15 años contaron con una misión de observación electoral de la Unión Europea. Un candidato ultraderechista, José Antonio Cast, y uno izquierdista apoyado por el Partido Comunista, Gabriel Boric, disputarán la presidencia de Chile en un balotaje el 19 de diciembre luego de que ninguno obtuviera los votos necesarios para ganar en la primera vuelta ayer domingo. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Seis y cincuenta
2: faltan dos minutos para las siete. Gustavo, ah, perdón, Juan José de Inconosma dice, yo no creía que Laurencio tenía siete celulares, pero lo comprobé el domingo pasado en el barrio La Cumbre. Yo le ayudé a tener tres celulares en la mano porque él está en sus diligencias periodísticas. Eh, James Villamizar Ayala, total respaldo a nuestro director per ley, Guillermo Ortiz, la Ores Campreste, inscríbate nuevamente el error al grabar las pautas publicitarias. Primero fue una universidad y ahora otra entidad educativa. ¿Qué opina Enrique Ordóñez? Ah, bueno, eh, ya alguien se nos había comentado. Entonces, en vez de inscríbete, eh, hay que colocarle, te puedes inscribir y listo, se acabó el problema. Pero sí, eh, muchas gracias. O inscríbete, o inscríbete. No, es mejor que... ¿Cómo? Sí. Es, inscríbete, inscríbete, inscríbete. Muy bien. Perfecto. Sí. Inscríbete con E. Sí. Con e. <risa> Están pendientes. como había una cuña, hace, no sé si eh, Eliezer la escuchó hace 40 años, más o menos, 30 años, que era la de Granadorrar, que tenía más críticas, porque la cuña Granadorrar, que la grabó Gustavo Niño Mendoza, decía: Usted nos tiene a nosotros. Entonces eh, había muchas críticas que no se podía, que eh, ese de Usted nos tiene a nosotros. Era redundante, que bastaba decir, usted nos tiene, pero sobraba a nosotros. Y un, una reacción, y el publicista dijo, no, me quedo con esa. Eh, los dueños de Granadurrar, que era la familia Carrizosa, son santanderianos, le dieron, no, le dieron la. ¿Se acuerda usted, Eliezer, de esa, de esa cuña de Granadurrar? ¿Usted nos tiene Sí, señor. ¿no? Sí, señor sí, sí, señor. Pero sin embargo, el publicista dijo, no, eh, se mantiene, usted nos tiene a nosotros. ...por cuestiones de mercadeo, ¿no? Pero sí. sí, que era una redundancia Cuando usted dice Usted nos tiene a nosotros, hay redundancia Pero bueno Esta también tiene errores Entonces hay que, hay que colocar Escríbete, Eliezer Bueno, vamos a una pausa eh, Y regresamos Son las 7 de la mañana Está informando Radio Melodía
9: Aquí Bucaramanga La bella capital de Santander
19: por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica, para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios de las suspensiones del servicio de energía. Síguenos en nuestras redes sociales arroba esa grupo EPN o consulta toda la información en www.esa.com.co. Esa grupo EPN, vigilado en super servicios.
12: La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos con... Comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo.
20: Los invitamos a sintonizar el programa Curación Natural de la Unidad Médica Biológica del Dr. Ricardo González, de lunes a viernes en los horarios 7 y 30 y nueve y 30 de la mañana, y los sábados 7 y 30 y 12 del mediodía. Aquí encontrará la orientación profesional para todo tipo de enfermedades tratamientos con medicamentos naturales llame y agende su cita médica al 313-392-2623
23: 313-392-2623 aquí están las últimas noticias las noticias de la hora Hola, ¿qué tal? buenos días, soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias y Paz las autoridades sanitarias de Colombia informaron de 2.649 casos nuevos y 39 muertes por COVID-19, que elevan a 5.048.061 el total de infecciones registradas y a 128.093 los decesos. Por otra parte, en el país ya han sido aplicadas 53.600.000 vacunas distribuidas por el gobierno nacional, mientras que 23.544.000 personas cuentan ya con su esquema completo de vacunación. Los gobiernos de Colombia y Ecuador acordaron la reapertura de su frontera terrestre a partir del 1 de diciembre con el fin de impulsar la actividad comercial y los lazos bilaterales tras un cierre de año y medio por la pandemia de la COVID-19. En una visita a Quito, el presidente Iván Duque ofreció a Ecuador asesoría en la lucha contra el narcotráfico y terrorismo en momentos en que esa nación afronta una criminalidad a causa de las drogas. La frontera común de 586 kilómetros permanecía cerrada al paso de individuos desde mediados de marzo de 2020.
24: Escuche con mucha atención. ¿Sabía usted que los grandes millonarios de la actualidad forjaron su fortuna en las bolsas de valores del mundo? ¿Sabía que usted también puede lograr una gran riqueza invirtiendo en Wall Street y que no se necesita ser un experto financista para hacerlo? ¿Sabía que usted puede invertir en Wall Street desde Colombia y que no necesita mucho dinero? Todo lo que necesita es aprender. Sí, aún con poca formación académica y sin demasiado dinero, muchas personas han logrado obtener grandes fortunas invirtiendo en las bolsas de valores internacionales. Es hora de que usted haga suyas estas oportunidades. Participe en nuestro seminario gratuito. Llame al 311-869-4201 311-869-4201 y comience su camino a la riqueza. 311-869-4201 El experto financista estadounidense Frank Miss le enseñará el camino que usted siempre ha buscado hacia la riqueza y la prosperidad. Informes
23: 311-869-4201 Con el respaldo de Usino noticias. El chavismo consolidó su poder en Venezuela al ganar en 20 de los 23 estados del país, además de Caracas, en las elecciones regionales, unos comicios en los que votó el 41.8% del censo y que por primera vez en 15 años contaron con una misión de observación electoral de la Unión Europea. La oposición pagó muy cara su falta de unidad y tras un lustro llamando a la abstención, lo que ha sembrado es la semilla de la desconfianza en buena parte de la ciudadanía. entrese primero en UCI Noticias y Paz.
11: Melodía,
1: melodía. En Noticias,
9: la que manda en sintonía. Tengo un en Melodía. Eh, doctor Julio Enrique, ¿cuál artículo,
2: qué noticia, qué comentario le atrajo este fin de semana en los periódicos regionales y nacionales? Doctor Julio. Bueno, tenemos problemas con el doctor Julio. Jorge, noticias a esta hora.
13: Así es, don Alfonso murió una víctima más del incendio eh, que se presentó en una fundación de rehabilitación. Jaime Rueda, de 43 años, falleció luego de estar 23 días en una unidad de cuidados intensivos y hospitalizado en el Universitario de Santander tras el incendio que se generó el 16 de octubre en la fundación Minca Roca en la carrera 21 con calle 15. Según sus familiares, sus órganos se afectaron y antes de fallecer, necesitó diálisis tras las quemaduras en diferentes áreas de su cuerpo. Sus órganos estaban comprometidos, su corazón, pulmón y riñón le tocó hacer diálisis y cada día es mejoró más, manifestó el familiar. Esta sería la quinta víctima fatal que dejan eh, que, que se da entre los eh, personas que eh, pertenecían a las fundaciones que fueron intervenidas por la alcaldía de Bucaramanga cuatro de ellas murieron en Minca Minca Roca luego de este incendio y una más que se presentó eh, por un homicidio eh, dentro de la fundación Betel Jaime Rueda le hicieron su velación y entierro y sepelio en la jornada de ayer 21 de noviembre sobre las 4 de la tarde en Tierra Santa
2: Muy bien, Eliezer son las siete 7 minutos
4: Alfonso, el partido del expresidente Álvaro Uribe, con una fuerte división, se comenta, entregará hoy lunes los resultados de su encuesta. Ha llegado la hora cero para el uribismo, dicen los medios nacionales. Hoy, el Centro Democrático, bajo la batuta de Álvaro Uribe, revelará el nombre del que será su candidato definitivo para las presidenciales del 2022. Este aspirante presidencial saldrá de entre cinco nombres que hoy tienen la baraja de esta colectividad y tendrá la misión de lograr que el uribismo mantenga el poder de la Casa de Nariño después de que en 2018 el partido resultó ganador con Iván Duque, quien obtuvo 10.373.080 votos. ¿Quiénes son los cinco eh, aspirantes a recibir la bendición de la encuesta? Y del expresidente Uribe, Alirio Barrera, María Fernanda Cabal, Oscar Iván Zuluaga, Paloma Valencia y Rafael Nieto. Entonces hoy habrá humo blanco en eh, casa del de, eh, partido que orienta el
6: expresidente Uribe, Alfonso.
2: Bueno, don eh, Laurencio, lo escuchamos. Siete, nueve minutos.
6: Alfonso, en la cumbre seguridad, Defensoría del Pueblo, Personería Municipal de Florida Blanca, la comunidad y el congresista Oscar Villi Vill Laurencio, Villar Laurencio,
2: Laurencio, ¿qué es lo que le ocurrió a la Defensora del Pueblo? Eh, usted estaba ahí, entiendo, eh, el viernes eh, hacia el mediodía y la Defensora del Pueblo se desmayó. La atendió el médico César Sánchez. Nosotros hablamos con el doctor César Sánchez, dijo que ella tiene un problema mmm, del corazón y que eso es una condición médica que la tiene hace mucho tiempo. Eh, eh, ¿Qué fue lo que ocurrió?
6: Lo que usted acaba de decir, Alfonso, sí, ella estaba iba a intervenir y se, como dice comúnmente la gente, se le fue la luz y se desmayó por un minuto. Y César Sánchez fue la persona que la atendió. Y luego la situación siguió, pero que sea precisamente eh, la defensora del pueblo la que nos hable junto con otros dirigentes ahí que estuvieron en ese Consejo de Seguridad en la cumbre.
2: Vamos a ver si es posible. Aló.
3: Eh, el
2: doctor Julio ya se restableció, ¿no, doctor Julio?
3: Sí, Alfonso, he tenido problemas. Hay un duendecillo cibernético que <risa> no me ha permitido
2: generar <risa> la comunicación normal. Bueno, mientras eh, llega la comunicación, porque eh, la orencia te diste entonces a la defensora del pueblo. Obviamente después del hecho, ¿no?
6: Muy buenos días, se fortalece la seguridad de nuestro municipio, eh, darle las gracias al Ejército Nacional, a, a la Policía Nacional por, por hacer presencia, a nuestro representante Oscar Villamizar, los frentes de seguridad, las cámaras, eh, creo que habiendo buenas cámaras, habiendo buenos frentes de seguridad, de familia, también hemos pasado pues... Eh, Bastantes requerimientos a, a eh, hacer gestión ante el, el gobierno municipal Un Proyecto, mira a ver cómo podemos fortalecer estos frentes de seguridad Hay unos frentes de seguridad que se han robado el cable eh, carecen de muchos problemas estos frentes de seguridad, entonces sería muy importante un proyecto para fortalecer estos frentes de La Defensoría
7: hace las recomendaciones que ha venido haciendo en el transcurso del año de hacer un análisis estructural de las causas de esta problemática de seguridad que está asociada en parte al consumo de sustancias psicoactivas y pues al tráfico de las mismas. El llamado que se hace entonces es a que las autoridades aonde profundicen en cuáles son las causas reales, estructurales de esta problemática más allá de ir solamente a la consecuencia que es la inseguridad?
19: Bueno, muchas inquietudes, inquietudes porque primero la alcaldía no hizo presencia, el, el, la administración municipal no nos acompañó desafortunadamente y pues eh, era parte importante y fundamental de, ese, de este foro de seguridad, el que hicimos en la hay que trabajar más en pro de los jóvenes de los niños para que no se contagien, nos contaminen con el, con esos temas de los estupefacientes eh, Florida Blanca es un municipio complejo por la cantidad de asentamientos y e invasiones que tienen, la cantidad de migrantes que estamos recibiendo de nuestro país hermano venezolano.
6: Pacho Valbuena, ¿qué quedó de ese encuentro en la cumbre de seguridad?
12: Bueno, conclusiones muy importantes, Laurencio. La comunidad planteó diferentes problemas, ahora esperemos que esas conclusiones lleguen a quien tienen que llegar y se tomen los corre los correctivos necesarios. Hubo un gran ausente que fue Migración Colombia, que en este momento nos puede ayudar bastante en la situación
25: que estamos viviendo.
6: Doctor Oscar Villamizar Méndez, ¿qué quedó de este foro de seguridad en Florida Blanca en el barrio de la cumbre?
25: Quedan unas denuncias bien importantes de el ejército haciendo una presencia importante, recuerde usted que hace unos días en Melodía decíamos la importancia de militarizar la cumbre que era una de las cosas que había solicitado la comunidad, hoy tenemos la buena noticia que están haciendo presencia y que adicionalmente van a aumentar esa presencia en algunos sectores eh, difíciles de aquí del barrio de la cumbre, denuncias en materia de microtráfico que se las daremos a conocer a la fiscalía.
6: ¿Quién que tuvo presentó la comunidad?
25: presencia de microtráfico en algunos sectores más relacionados también con la administración municipal y es cómo reforzamos esos frentes de seguridad cómo les ayudamos a ellos a adquirir esas cámaras de seguridad que ellos mismos con bazares, con esfuerzos están sacando adelante que nosotros queremos también hacernos partícipes ya como persona natural, como congresista queremos hacernos partícipes en ayudar a fortalecer esos frentes de seguridad y a exigirle también a la administración municipal y departamental, que de nada nos sirve poner cámaras en esos grandes escenarios que ellos hablan de los proyectos de cámaras de seguridad si no me invierten plata en el mantenimiento de los mismos. Vamos para Pidecuesta antes del 13 de diciembre, después entendemos que empieza una campaña electoral porque ya todos arrancarán inscritos y después del 13 de marzo, pasada la campaña, seguiremos con estos foros en todo el los problemas. Pero le cuento una cosa muy importante, cuando usted en una, una institución como la policía y el ejército en dispuesta en dar resultados, cuando vea una Fiscalía General de la Nación trabajando como lo está haciendo, de la mano de la comunidad le da alegría porque los resultados se ven, entonces yo creo que este es el mejor trabajo de campo que, pueden hacer, que podemos hacer todos los que hacemos parte de la institucionalidad para decirle al país, al departamento y al sector de la cumbre que aquí estamos que existimos y que queremos seguir ayudando
6: Oscar Villamizar, Mientras es muy amable por estar aquí en Radio Melodía usted ustedes, Laurencio, muchas gracias por la invitación
2: son las siete de la mañana, 15 minutos, siete y quince. Eh, a ver qué nos dice James Villamizar Ayala. El convenio con la Policía Nacional fortalecerá los controles de los agentes de tránsito y les permitirá ejercer su, su labor. Juan de Dios Ortiz nos escribe desde eh, San Andrés eh, García Rovira, aquí escuchándolo todos los días. Eh, Victoria dice nuevamente de Argentina, eh, delicioso su información. Quiero conocer a Colombia. Bueno, Victoria, está invitada. Germán, desde el barrio La Victoria, ¿cuándo será que la policía hace una inspección? Sobre todo los viernes por la tarde, porque hay delincuentes y muchos borrachos. Eh, Yolanda, eh, ¿está prohibida la pólvora en Bucaramanga, sí o no? Sí está prohibida cada rato se están utilizando pólvora aquí en mi barrio Campo Hermoso vamos a una pausa y regresamos son las 7.16
15: Florida Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 105. Parque Infantil y Gimnasio al Aire Libre Barrio El Carmen. Luego de 20 años de espera, el alcalde Miguel Moreno hizo realidad el sueño de la comunidad del Carmen de tener espacios seguros para compartir en familia. Una inversión de 215 millones de pesos para el beneficio de más de 7 mil personas. Porque con obras, el progreso en la ciudad es imparable. Unidos avanzamos. Alcaldía de Florida Blanca, Gobierno de Logros.
11: Trabajamos todos los días en, en paz, cuidando el medio ambiente. En paz, en paz, somos en paz. Trabajamos para que en tu casa un ambiente limpio y sano puedas disfrutar. En paz, en paz, somos en paz. Construimos calidad de vida, en paz.
1: Hay más noticias. Muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM.
0: Enrique Ordóñez Montañez está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Profesor Enrique Ordóñez, a las 7.17, Alejandro Pinzón, dice, en todos los medios de comunicación circuló la noticia que en la Escuela de Policía de Tulúa, en un acto educativo, los policías disfrazados de soldados nazis usaron símbolos que representaban a Adolfo Hitler. ¿Es correcto, profesor Ordóñez, llamar disfraz a un uniforme de soldado o de policía? Y tenga usted muy buenos días.
26: Muy buenos días, hermanos y oyente de Últimas Noticias. Don Alejandro, tiene usted razón. El uniforme de policía o de soldado no es disfraz. El disfraz es algo diferente, entonces eh, está usted correcto en su apreciación porque disfraz es la, la caracterización de una persona que se tapa su rostro con una careta o que utiliza una peluca, que utiliza lentes oscuros y en otros casos pues se pinta la cara para mostrar una identidad diferente, yo no soy, no soy yo sino soy otro esa es, ese es un disfraz, pero los uniformes de policía no son disfraces tampoco los de soldados ni tampoco son uniformes los trajes de campesinos muchas veces en los colegios cuando hay el día de los niños las profesoras le dicen a los niños eh, mañana vienen disfrazados de campesinos disfrazados de campesinos no el traje de campesino es un traje típico colombiano no es ningún disfraz. Igualmente, en, en, en muchas oportunidades aparece en la prensa que unos sujetos disfrazados de policías atracaron. No, disfrazados no. Ese es un uniforme, no es un disfraz. Entonces eh, hay una equivocación ahí cuando se dice que los soldados o los policías se disfrazaron de soldados nazis. Nunca se disfrazaron, se vistieron de policías nazis o de soldados nazis, pero no se disfrazaron. No hay que establecer diferencia entre disfraz y uniforme, Alfonso.
2: 19. Silvestre Parra escuchó al profesor Ordóñez hablar de licorerías, pollerías, paraerías y vinaterías. ¿Por qué entonces los negocios donde venden embutidos y salchichas, profesor, se llaman salsamentarias, profesor? Le Pregunta Silvestre Parra.
26: Sí, don Silvestre, usted tiene razón, aquí pues es una costumbre en Bucaramanga llamar salsamentaria al lugar donde venden eh, encurtidos o salchichas o todo, eh, todo este tipo de embutidos. Pero no, la salsamentaria es un lugar donde se venden salsas, guisos, carnes, carne frías. Así debiera llamarse en español el lugar donde se venden guisos, carne frías, una salsamentaria. Pero, para denominar lo que usted me dice, todos los que es embutidos como salchichas, eh, salchichón y otros mm, que se venden en estos expendios, debe, debe ser una charcutería, una charcutería, eso es lo correcto en español, charcutería, el lugar donde se venden embutidos, entonces esa es la corrección para... Don Silvestre, porque es diferente salsamentaria a charcutería, Alfonso. Y, perdóneme, Alfonso, hacerle una nota, murió el doctor Miguel Narváez Obregón. No sé si el doctor Julio Enrique ya... Sí,
2: ya lo, lo comentamos acá, el doctor Julio también lo comentó, la semana ah, pasada. Bueno,
26: sí, es que el, el doctor Miguel el, el Narváez Obregón pues, fue un abogado famoso aquí de Ucaramanga, compañero de la época, el doctor Julio Enrique Avellaneda, el papá del doctor Julio y de González Aranda, de Manuela de José Manuel Larriguez Carrizosa y Alfonso Gómez Castaño. Él tuvo su hijo, su hijo Carlos estudió en el colegio de Antotomás, muy allegado, lo mismo, hace seis meses falleció Doña Hilda, la esposa, ellos vivieron en el barrio Los Pinos, Alfonso, un saludo para la familia Narváez y mi más sentida nota de condolencia.
2: Muy bien, eh, profesor, muchas gracias, muy amable, ¿no?
26: Gracias a usted, Alfonso, y a todos los oyentes, un feliz día.
2: Sí, la de irnos, Eliezer, en Orlando, la de irnos. Bueno, don Alfonso, lo que más
4: compraron los colombianos en el segundo día sin IVA, aparece la estadística, dice la información que culminó la segunda jornada, del 2021, del día sin nieve en Colombia, y los registros preliminares dejan un buen sabor a las autoridades y a las agremiaciones comerciales. Las ventas eh, registraron 9.2 billones, muy por encima de los 6 o los 7 billones de todo el día que se tenían proyectados, que fue lo que más se vendió. Prendas de vestir, las ventas crecieron el 58%. Equipos de sonido y de video, ventas crecieron 45%. Productos agrícolas para el consumo, las ventas crecieron el 27%. Utensilios de uso doméstico, crecieron el 21%. En, ser, en seres domésticos, las ventas crecieron el 21%. Pero entonces, Alfonso, lo que más se vendió este día fue el, eh, la indumentaria, los vestidos, la ropa, seguramente preparándose para la temporada de fin de año.
2: A estrenar, eh, Jorge, la de Irnos.
13: Don Alfonso, Santander se encuentra a punto de superar los dos 2.000 casos positivos y activos de COVID-19 en territorio. Ya son mil 1.820 personas eh, reportadas eh, con el contagio de la jornada anterior. Barranca Bermeja es el municipio con más personas fallecidas. Eh, de acuerdo al reporte presentado el domingo cinco personas fallecieron en el departamento cuatro de ellas en el puerto petrolero
2: la de himno, doctor Julio doctor Julio bueno ha tenido inconveniente el doctor Julio para, para conectarse a ver el doctor Julio ha hecho
3: varias veces el intento con muchas dificultades técnicas Alfonso un comentario muy breve a propósito de la renuncia del señor Ceballos a su aspiración presidencial es una renuncia que ni quita ni pone al proceso electoral realmente a un candidato eh, con el mayor respeto por él, intrascendente electoralmente. Pero sí puede tener una lectura muy interesante, Alfonso, Es la de que, eh, como lo afirman algunos eh, eh, articulados, Julio. el se no... presidente vive finalmente... En... El
2: doctor Julio se nos fue, el doctor Julio. Oye, a ver, eh, Laurencio, la de irnos.
6: Alfonso, mañana hablaré de José Alfredo Marín Lozano, crédito de Florida Blanca para recuperar tradición de don Antonio Marín Salazar, que es hijo ilustre de ese municipio y obviamente un Senado que podrá tener mucho futuro en Santander y Colombia.
2: Muy bien, muchas gracias, son las siete de la mañana, 25 minutos, doctor Julio, eh, a ver si, si redondeamos el comentario del doctor Julio, el doctor Ceballos, que fue comisionado de paz y trascendente. Sí, cuénteme, don
4: Terminó dice? la esperanza, una noticia final de los hinchas del Atlético Bucaramanga, ¿no?
2: Sí. Sí, nos hizo sufrir mucho. No hay derecho, ¿no? No hay derecho. Y eso que Envigado quedó con nueve hombres, ¿no? ¿Envigado no? Sí. ¿Y ¿Fue Envigado, sí. Se les parece que
4: le estaban dando todos los marcadores, pero le pasa lo de la Selección Colombia. Eh, sí. Ni gana el Atlético Bucaramanga, ni gana la Selección Colombia, cuando lo único que se necesita es que ellos mismos saquen los resultados.
2: Sí, señor. Bueno, 7.26 ya. Sigan en sintonía mañana a las 5 de la mañana. Gracias. Mucha gente. Mañana los voy a saludar. Tengo aquí como 300 personas. Que, que, que nos dicen, que nos sintonizan. Y muchas gracias a Victoria, que nos ha enviado desde Argentina ya como 10 mensajes. Gracias, Victoria, por escucharnos en Buenos Aires. Bien, eh, 726, sigan en melodía, en línea y 1080M. Adiós.
0: Últimas noticias. Los despierta bien informados del lunes abierto.